0: Drei Jungs und die beste football der Welt, das ist ein Football-Heartbeat, euer legerer NFL-Podcast von Fans für Fans und wir sind eure Hosts, Maxi, Moin, Tim, Einen wunderschönen guten Tag und ich, Fiete und wir sprechen heute über unsere Lieblingstakes zur Woche 7, also bleibt dran, es wird großartig. Es ist wieder Freitag. Uh, das heißt, wir haben schon gesehen, was am Donnerstagabend passiert. Die Saints haben bei den Cardinals gespielt. Andy Dalton hat uh, Back-to-Back Pick-6 geworfen. Wir haben eine der besten Kameraeinstellungen des Jahres bei der Marco Wilson uh, Interception. Es war großartig. Und ein weiteres Zeichen dafür, uh, dass wir alle wieder Jemis Winston sehen wollen.
1: Ja, immer. Oh. Ich, 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 ich sehe <lacht> Winston immer gerne. <lacht> Das, das Problem ist, dass man,
2: wenn man sagt, man sieht, man möchte lieber Jameis Winston sehen, dass das automatisch heißt, unabhängig jetzt davon,
1: wer, wer gerade spielt, das ist einfach, es ähm, wird jetzt auch nicht krass viel besser. Ja, aber jetzt mal ehrlich, wenn die Andy Dalton schon zwei Pick-Six wirft, wird es mit, mit Jameis Winston nicht, nicht schlechter, sondern einfach nur besser, weil der schmeißt zwar auch zwei, aber schmeißt dafür auch drei Touchdowns oder sowas. Ja?
2: Aber be besser ist ja, ist ja relativ, also gewinnen tun die Saints damit auch nichts, ne? Uff. Ja, hey, Quarterback hart. hat ein Problem. Jo.
1: Yo. Vor allem ohne, ohne First-Round-Pick im nächsten Jahr. Aber das ich finde es trotzdem erstaunlich, dass wir bei den Cardinals immer noch davon reden, dass gerade die Defense quasi das Spiel gewonnen hat für die. Also eigentlich erwarte ich es andersherum. Sorry, so ist es einfach.
0: Also die ja. Cardinals sind ja mit Oh Gott, ähm ich weiß nicht, mehr, 28 Punkten in Führung gegangen. Ich habe es leider nicht mehr im Kopf, habe auch gerade ESPN so gemacht. Ähm, ich glaube schon. Wir sind mit 28 Punkte in Führung gegangen und von diesen 28 Punkten war kein äh, offensiver Touchdown dabei. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich guck mal nach.
2: 28, 14 sind die in der ersten Hälfte gewesen. Ja, warte mal. Das das doch ein offensiver nee, doch. Touchdown, ja. äh, zwei ja, Field Goals, den... ein Touchdown und dann ging es ab.
0: Ja doch, da habe ich gelogen. Vor den, vor den beiden äh, Interceptions gab es ein Touchdown, korrekt.
2: Mhm. Ja, ganz ehrlich, das war schon echt. Und wir wissen ja auch, die Cardinals Defense ist jetzt kein Prunkstück, um es mal vorsichtig zu sagen. Die ist Nö, da, da, hat halt, da, also, da,
1: sehr viel mit dazu beigetragen, ich dass denk, er das Prunkstück er auch, bei oben ja. hat, ne? Das, das war, das so. war
2: keine, keine, also es war eine Glanzleistung in der Defense, aber es war wirklich, ähm, ja.
1: Du hast halt das genommen, was da war,
2: genau. ne? Genau. Nicht, <lacht> nicht mal. das kreiert, was ja. nicht da war. Um es mal vorsichtig <lacht> zu sagen. Und ja. ansonsten auch, ähm, wie gesagt, der Rest offensiv der Andrew Hopkins, die profitieren halt davon, dass er wieder da ist, weil er jetzt arbeitet, aber keine Highlight-Plays macht. Also er hat einfach nur wirklich
1: gearbeitet. Solide, aber, ja, warten wir mal ab, wenn, ja, er, wenn, er, wenn er ein bisschen drin ist, ne? Ja, guck mal. Also, weil ich weiß, man darf ja auch nicht mit dem Team trainieren vorher und sowas, ne?
2: Nee, nee. nee ähm, deswegen, also... Suspension means, du bekommst keine Gameplans, du bekommst, äh, darfst, du darfst nicht gar, trainieren.
1: Du darfst gar nichts bekommen, ne? Ja, Du genau. darfst
2: nur äh, Private äh, Physical Workouts und sowas machen. Ja, ja, klar. Äh, und den Medical Stuff, glaube ich, darfst du auch in Anspruch nehmen, aber du darfst ähm, nicht äh, irgendwie Gruppentrainings oder Besprechungen an Besprechung darfst auch nicht teilnehmen, gar nichts eigentlich. Ne? Ja, genau. Und deswegen halt würde isoliert. ich dann nach einer Woche, nach der ersten ja. Woche
1: erstmal ein bisschen, bisschen Vorsicht walten lassen. Ne? Das ist äh, schon Football ist schon ein kompliziertes Business und auch erfahrene Spieler brauchen dann erstmal so ein, zwei Wochen, bis die wieder drin sind.
0: Er hatte sich in einem lokalen Park äh, fit gehalten, hieß es. <lacht> Klingt wie so ein, <lacht> Klingt wie so ein Hund, als
1: das okay. ausgeführt wurde und dann durfte er da ein bisschen spielen oder so. <lacht> oder, 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 wie ein Obdachloser,
2: der ein bisschen zu häufig vor den Kops wegrennt.
0: <lacht> ja, ich das darf nicht weit. in die Facility, da, turniere ich halt auf der Dom, nicht? Ne? Ja, genau. Er <lacht> kannst auch, kannst auch, schwimmen gehen, notfalls. Ja, genau. Ein äh, paar und im Kaiserteich. <lacht> hast du, äh, Variab Variabilität? Yeah. So, wir haben ein bisschen was abzuarbeiten heute. Das heißt, der Call to Action für euch da draußen. Lasst doch ein Abo oder ein Follow da auf der Plattform, auf der ihr unterwegs seid. Schaut bei wieder vorbei, da sind wir at podcast zu finden. Und empfiehlt uns natürlich auch sehr gerne weiter. Die San Francisco 49ers haben das Unmögliche getan. Sie haben ein Paket zusammengeschnürt, um Panthers Running Back Christian McCaffrey zu ertrainen. Das war so die, 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 große Botschaft, als ich nach drei Stunden Schlaf nach dem First der Night Game wieder aufgewacht bin. Wäre ich vielleicht noch eine halbe Stunde länger wach gewesen, hätte ich es noch ganz frisch aus der Presse gesehen. Aber mein Gott. Wir haben uns ja die letzten zwei Wochen privat häufiger mal darüber unterhalten, wie so Trade-Möglichkeiten von Panthers-Spielern aussehen. Auch im Podcast. Auch im
1: Podcast haben wir was Juhu. gesagt.
0: Uh, wir haben den Robbie Anderson Trade gesehen früher in der Woche. Den hätte ich heute gar nicht separat mit angesprochen, weil der halt einfach für nix gegangen ist zu den Cardinals. Aber nun, McCaffrey mit seinem Vertrag, den man ja dann auch mit-ertradet, da haben die San Francisco erst einfach mal ein richtig schönes Paket aus äh, Day-2-Picks im nächsten Jahr und einem Day-3-Pick im übernächsten Jahr zusammengeschnürt, nämlich einen zweiten, dritten und einen viertrunden Pick für den 2023-Draft und einen fünftrunden Pick für den 2024-Draft. Ich sag's mal vorweg, dass du so ein Haul für Christian McCaffrey kriegst, das habe ich nicht erwartet. Also ich bin schockiert von der Kompensation, die die San francisco 49ers da den Panthers angeboten haben.
1: Also ich hätte also, in also ich hätte gesagt, sowas wie eine zweite, dritte Runde und danach war es das, aber da kam ja noch dann ordentlich mehr bei, bei, bei Rum. Und natürlich, dass du den Vertrag los bist, ne? Das also ist ja ich krass. Hab,
2: ich habe äh, heute Morgen schon gelesen in der Presse, dass, dass die Panthers eigentlich einen Erstrundenpick haben wollten und einen Erstrundenpick value haben wollten. Das war eigentlich das große Bestreben. Die einzigen beiden interessierten Teams, die bereit waren, hoch zu pokern, waren die Rams und äh, die 49ers, also die, Konkur die konkurrierenden ähm, Divisionsrivalen. Und ähm, die Rams hatten keinen Erstrundenpick, wie wir alle wissen, aus den, den, den letzten Matthew Stafford-Trades. Die ist an die Lions gegangen und die 49ers äh, haben einfach schlichtweg keinen gehabt, weil sie für Trey Lance dieses Wunder mit den drei ersten Runden ja, vollzogen haben. Was bedeutet, sie haben dieses, äh, also im kommenden und im äh, übernächsten Draft sowieso keinen Erstrundenpick mehr. Also die beiden einzigen Interessenten keinen Erstrundenpick als Bezahlung, sprich, man musste gucken, wie schnürt man das Paket alternativ? Und ich glaube, die Panthers haben dann einfach gesagt, wo oh, gebt uns alles, was ihr, was ihr könnt und was ihr habt. Und wir wissen, ähm, John Lynch äh, ist auch nicht verlegen darum, mit äh, Picks durch die Gegend zu werfen äh, und, und diese zu traden, äh, weil die ähnlich wie das General Management äh, bei den Rams eher darauf setzen, äh, Nee, nee, ähnlich oh, wie die Rams, also du bist jetzt ähnlich wie die Rams darauf setzen, eher etablierte Spieler einzukaufen. Das haben wir in unseren letzten äh, drei seasons podcast auch schon beobachten können. Ähm, wie gesagt, eher daran interessiert sind, ähm, etablierte Leute einzukaufen, äh, qualifiziertes, oft oft auch qualifiziertes Personal einzukaufen und dafür zu sagen, wir gehen nicht das Risiko und draften, bis auf eben jetzt dieser Trey Lance-Vorfall. Ja, und äh, die 49ers waren bereit, richtig viel rüber zu pulvern. Da hat wohl John Lynch, der GM, in Absprache mit Kyle Shanahan gesagt, äh, McCaffrey, äh, wenn der zu haben ist, wenn der available ist, dann nehmen wir den auch. Äh, Kostet es mehr oder minder, was es wolle. Die haben die, die Rams wohl richtig ausgebotet mit dem Package, was sie da geschnürt haben. FIDA hat es ja eben schon aufgezählt. Ähm, das ist eine Menge Kohle. Einziger Vorteil ist, dass sie in diesem Jahr nur... 690.000 äh, Dollar zahlen für den kompletten Vertrag und bei Krankheitsausfällen in den letzten Vertragsjahren nur eine Million bei Injury. Ähm, das sind wirklich die einzigen Vorteile an diesem Vertrag. Ansonsten kostet der dich glaube ich straight äh, teilweise 12 Millionen, äh, 12,5 Millionen irgendwie. Also im Schnitt, das ist schon eine Menge Geld für einen Running Back.
1: Ich finde es einfach interessant, äh, bevor du vorhin reinkamst, wieder maximieren uns da kurz drüber unterhalten. Ähm, es ist ja so ein All-in-Move. Ne? Also, ja. du, du bietest ja, du bietest ja ganz viel von dein, deiner Zukunft für jetzt. Äh, und wir wissen nicht ganz, ob das so der richtige Zeitpunkt ist, also ich bin, wir sind davon ein bisschen verwirrt, weil, weil theoretisch dachten wir ja so, hey mit Trey Lance da soll es jetzt daran gehen, so ein, so ein etabliertes Team aufzubauen und dann zu gucken, dass wir in den nächsten zwei Jahren oder sowas wieder in den Super Bowl stehen oder so. Und dann jetzt auf einmal für so einen All-In-Move zu gehen, wenn Trey Lance gar nicht da ist und mit Jimmy G spielst, der natürlich irgendwie wieder in seinem seinem Rahmen spielt, würde ich sagen, äh, fand ich jetzt interessant. Also das, das, also ich habe die 49ers gar nicht auf dem Zettel gehabt für, für äh, so etwas. Also die standen dann nicht bei mir auf der Liste. Also ich finde, was da interessant zu
2: beobachten ist, war bei mir auch nicht auf der Liste, ganz ehrlich Tim, bin ich, bin ich voll bei dir. Aber was zu beobachten war jetzt auch in den letzten Games, beispielsweise die Niederlage gegen die Falcons, um, du hast ein Passspiel, das tatsächlich witzigerweise funktioniert. Brent Nayuk ist angelaufen, scheinbar, obviously. Also dieser Saison läuft da zumindest. George Kittel ist gesund und spielt. Die Bo Samuel spielt. Um, du hast also ein Passing-Game, das funktioniert, was abwechslungsreich ist. Aber dein Running-Game läuft einfach nicht an, auch unter Jeff Wilson nicht. Das um, ist äh, nicht so doll und du kriegst Isaiah Mitchell erst äh, frühestens in Week 9 zurück. Also dein... Elijah Mitchell meinst du? Elijah. Elijah Mitchell, ja. ja. Dein letztjährigen äh, Rookie, ähm, der ja ein bisschen was laufen kann. Und die Samuel ist, glaube ich, ähm, aufgrund des großen Verletzungsrisikos natürlich, wenn du beides machst, also Receiver und Running Back, auch nicht dauerhaft die Option, weil er ja dein Nummer 1 Receiver ist. Ähm, Insofern kann ich den Trade von Running Back durchaus, also von qualifizierten Running Back durchaus verstehen. Ja, aber
1: den Preis für,
2: ja, 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 für, für traffic, ja das, das, ist ja die das, Frage, das will ne? ich nicht bestreiten. Das ist natürlich, ähm, also zumindest für den, für den personellen Aufbau im kommenden Jahr ein absolutes, äh, P in den Augen, ne? also Doppel P. Das ist, ähm, zu Ich glaube, es ist sehr schwer zu verkraften für die 49ers nächstes Jahr, die durchaus auch in der Tiefe ihres Kaders immer davon profitieren, Late-Round-Picks eigentlich ganz gut zu verwerten. Also gerade im Thema Running Back oder halt Defensive Backs. Aber
1: Zukunft. Ja, sie, sie haben noch zwei Drittrunden Picks. Die haben sie noch. Weil ja. sie Compensatory Picks bekommen. Aber die sind halt spät. Ja, bin ich mal gespannt. Also ich finde es interessant ich würde sagen die Panthers sind damit einen guten Deal eingegangen weil ähm, klar es ist jetzt keine erste Runde aber ich würde sagen die Masse an Picks ähm, macht es dann aus das was du da bekommst also das ist schon schon sehr gut und wenn du dann noch darüber nachdenkst noch weitere Spieler zu traden die dann vielleicht auch zweite oder dritte Runden bringen äh, Könntest du dann überlegen, dass du dann wirklich halt einfach nicht mit den ersten dein Team auffüllst, sondern vor allen Dingen mit Zweit- und Drittrunden-Picks, was ja auch durchaus funktionieren kann?
0: Ich meine, das, das tust du ja sowieso schon so. Der, der äh, große Hall des Teams entsteht ja irgendwo so in den mittleren Runden.
1: Ja, deswegen ist das, ist das für mich auch ein Deal, den man so annehmen ja. kann für Christian McCaffrey, besonders, weil du auch den Vertrag los wirst. Ja, klar, du stückst jetzt mhm. dieses Jahr Dead's Cap, aber scheiß auf dieses Jahr, äh, machst ja eh nichts mehr. Aber für nächstes Jahr sieht es dann alles ein bisschen
2: cleaner aus. Also ganz ehrlich, für die Panthers kann ich das auch absolut nachvollziehen. Äh, denn wenn du überlegst, wer sind deine größten Konkurrenten im, im Rennen um einen äh, qualifizierten äh, Quarterback-Prospect? Denn ganz ehrlich, darum geht es ja bei den Panthers auch ganz essentiell, wie wir dieses Jahr nochmal gemerkt haben. Ähm, wer ist da dein Konkurrent? So, Und das ist das ist ganz klar, wir haben die, wir haben die Seahawks, wir haben die Jets äh Entschuldigung nicht die Jets, die Lions. Ähm wie würdet ihr da noch mit reinschmeißen? Washington. Ja, wir haben wir hätten also zweifelsvoll Washington, Houston und das sind alles Teams, also gerade wenn wir an an die Lions denken oder wenn wir ähm wenn wir dann äh, an ja, sag schon. Ah. Das sind das sind zum großen Teil eben auch einfach Teams, äh, die zwei ersten und Picks haben. Und Trotzdem wahrscheinlich... Seahawks, gut Seahawks haben auch zwei. Genau, Entschuldigung, ja, Seahawks waren es, äh, die noch einen zweiten einen ersten Runden-Pick haben, die dann auch einfach, ähm, ich sag mal, finanziell vorsichtig gesagt in der Lage sind, sich hochzutraden, um eben einen dieser dieser großen drei äh, Quarterback-Prospects zu bekommen. Und äh, in, in Young, Stroud und, und Wilson. Und ich glaube... Das sind dann halt äh, sind dann halt Gedanken, die bei den Panthers auch eben losgetreten werden in der Mid-Season, wo du sagst, okay, wir müssen jetzt Kapital reinholen, um im Zweifelsfall, wenn wir nicht den First oder Second Overall bekommen, ähm, um, ähm, um uns dann möglichst auch hochzutraden.
1: Oder aber, zu aber, aber Maxi, ist das jetzt nicht das Signal für dich, dass die Panthers ich will es jetzt nicht tanken nennen, weil das wird sich bewusst sein, aber ja, sie, tanken, traden ja, ich, sie traden ja, ja gerade bewusst all das weg, was ihr Team irgendwie noch so halbwegs zusammenhält oder so etwas. Äh, da, da zählt ein Christian McCaffrey auch drunter und dass du den jetzt einfach auch mitten in der Saison und nicht erst am Ende der Saison abgibst, äh, zeigt für mich auch, hey Mann, da ist die Saison natürlich schon mit dem äh, Rausschmiss des Headcoaches abgeschlossen, aber du gehst jetzt ja auch gezielt dafür, hochpicken zu können. Du willst keine Spiele mehr gewinnen. Sorry. Das ist jetzt einfach so.
2: Ja, ich, äh, wie, wie gesagt, dieses
1: bewusst Verlieren, ja, mal in nee, bewusst, entscheidenden Spielen, Bewusst aber, Verlieren nicht, aber, so tanken, aber, hm. aber du gehst ja bewusst das Risiko ein, dass du jetzt schlechter bist ist ja automatisch. Ohne Christian McCaffrey bist du. Ja, Würde ich,
2: würd ich unterschreiben, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich glaube jetzt nicht, dass die darauf hinarbeiten, der First Overall zu werden. Da gibt es ja auch noch andere Kandidaten, die sich darum bewerben. Ja, aber die werden auf aber alle Fälle darauf hinarbeiten, ist,
1: unter die Top 5 ja. zu kommen.
2: Ja, du, das werden sie aber auch tun. Ich glaube, aufgrund des Rosters und aufgrund der Situation gerade in der Offensive kann man auch einfach sagen, da ist
1: auch einfach jetzt nicht mehr drin gerade. Ja, das war jetzt nicht so. als bewusstes Tanken bezeichnet, sondern einfach ja. so, hey, du gehst einfach das natürliche Risiko ein, dass du jetzt einfach mehr noch mehr spielt, also die Spiele, die du hättest, vielleicht gewinnen können, mit dem Roster, was du vorher hattest, jetzt verlieren wirst, mhm. weil du das Roster einfach nicht mehr hast. Ne? Mhm. Also das ist jetzt ja gar nicht Kritik an, an, an den oder irgendwelche, irgendwelche Behauptungen oder sowas, dass das da mies gehandelt wird, sondern einfach äh, die logische Schlussfolgerung für mich daraus, dass du die Saison komplett aufgibst, um halt auch ho hohe Draftpicks zu bekommen. Was ja auch einfach die beste Entscheidung ist. Ja, würde ich unterschreiben naja, jetzt kommen die Bucks, ne? da kann man nochmal mal schön Sieg einholen, habe ich gehört. Das
2: das, das hat Kenny Pickett neulich auch erzählt, ja.
1: Ja.
0: Ja, bei der derzeitigen Form der Bucking ist auf jeden Fall nicht unmöglich. Es sieht vieles nach ähm, dem ersten Pick im nächsten Draft aus und dass man jetzt noch einen zusätzlichen Haul kriegt am zweiten Tag, ich habe es gerade gesagt, da holt man noch mal viele viele Säulen im Team, da sind Guards zwischen, da sind Wide Receiver zwischen, da sind Running Backs zwischen, da sind Linebacker zwischen. Ah, da freue ich mich eigentlich schon drauf. Ja, Inzwischen ist auch der richtige, finde ich, ist es ja. auch der richtige Ansatz. Wie standen die Panthers
2: vor dem Trade, äh, was die Picks angeht? Hatten die alle ihre eigenen Picks noch für die ersten
1: sieben, also für die sieben Runden? Die haben irgendwas mit den Patriots getauscht, aber das waren nur so Kleinigkeiten. Pick swaps oder was? Ja, da war aber auch irgendwas mit nächstem Jahr oder so, glaube ich. Das waren aber nur spätes, späte Sachen. Da war da war nichts nichts groß bei, soweit ja. ich das weiß.
0: Da ist ja, die, ähm, haben die Panthers nicht mit den Patriots getradet für den äh, Matt coral Pick?
1: Ja, ich glaube schon, ja. Und da war irgendwie so eine so eine fünfte oder sechste oder sowas mit drinne oder so. Irgendwas war da. Da, da erinnere ich mich ja. nur dunkel dran. Aber nichts, ähm, nichts hohes.
2: Das ist der der Round 3 Trade. Äh, der 22. der, der 2022 Third Round Pick, Matt Correll, für die Panthers, für den 22 Fourth Round und den 2023 Third Round Pick. Ah, ja, ja, der 23er Third Round. Genau, den Third Round, der Third Rounder wird abgegeben. Jetzt aktuell, ich habe gerade das aktuelle Ding vor mir, haben sie ihre eigene erste Runde, die eigene zweite Runde, die zweite Runde jetzt der 49ers. Die dritte Runde der 49ers, die vierte eigene Runde, die vierte Runde der 49ers, die eigene fünfte Runde. Dann in Runde 6 äh, gab es nochmal den Trade für Stephon Gilmore, ihr erinnert euch? Ah ja. Ja genau, für den 23er Sixth Round, also sprich der ist dann weg. Äh, und es gab noch einen Trade für die siebte Runde und zwar für LeVisca Chennault für die ja, 23.7. und 24.6. Runde für die, äh,
1: an die Jaguars. Ja Sprich, gut, ähm, aber ich finde, schön. Schillold ist, ganz ganz ist, ist ja. etwas, da, da konntest du das aufgeben. Ich weiß nicht, wie, wie spielt er gerade, Fiete? Also das ganze Team ist ja, ist ja kaputt, aber ist der zumindest okay?
0: Ähm, er ist ähm, nicht viel anders als das, was wir jetzt aus ja, Jaguars
1: können. Dann, dann kannst du das es auch. Es ist eine
0: sechste Runde. Also, ja. sechs- und sieben runden Picks sind für mich in der Regel Versuch-Picks. Ja, ja, also, ich finde das mach, okay. Mach damit, ja. mach auch immer was damit für richtig jetzt. Wenn ja, du den triffst, Kick, Kicker, ist es cool Panther wenn nicht, ist und dir keiner böse. Ticke. Also, <lacht> ja. ich gebe
1: einen Call bei den Pandas, herrscht noch immer ausverkauft, dass wir doch nach der, nach der Saison wahrscheinlich weitergehen. Da, da stehen noch ein paar auf dem Tisch. Das heißt, da werden noch mehr Picks generiert. Ich finde, das ist ein schlauer Move. Du lockst damit mit Headcoaches an, weil die ihr eigenes Team zusammenstellen können mit jungen, neuen Spielern. Du hast auch ein paar, die, die bei dir bleiben, die du hältst. Also ich denke, dass die Panthers mit ihrem Rebuild jetzt anfangen äh, jo, das und das richtig so. durchziehen können. Das wird jetzt ein paar Jahre wieder dauern, weil du wieder bei Null anfängst quasi. Äh, aber man hat zumindest jetzt die Entscheidung getroffen, so geht es nicht weiter, wir dümpeln da jetzt nicht nochmal rum und versuchen es irgendwie noch zu retten, sondern jetzt cutten wir alles und raus damit.
2: DJ Moore, Kandidat für einen Trade für eine erste Runde oder eine sehr frühe zweite Runde? Was sagt ihr?
1: Ja, der Vertrag ist da halt wieder äh, dabei, ne? Na ja, gut, es haben schon andere schlimmere Verträge angenommen, ne? Ja, ja, genau. Also ähm. ich, glaube, ich glaube schon, dass es möglich ist, aber ich denke auch, dass man ihn halten könnte. Also da bin ich mit da, da würde ich also nicht sagen, dass das 100% bei, Trade bei, ist. Bei
0: DJ, bei DJ Moore mache ich mir bei dem Vertrag eigentlich gar keine Sorgen. Die Frage ist halt, was, nicht so sind, teuer? was müssen was meine Leute als Kompensation aufgeben? Was erwartest du jetzt als Unterteuer? Der kriegt legitimes Nummer 1 White Receiver Money für das, was er in der Vergangenheit gezeigt hat. Ja. Also ich finde, Chris, äh, DJ Moore ist weder über- noch unterbezahlt. Im derzeitigen äh, Markt für White Receiver.
1: Also er könnte auf alle Fälle weggehen. Das, das äh, kann passieren. Also Contract DJ Moore, oh
2: der ist, äh, ja, ich sag mal so drei Jahre, 61 Mios, also 20 20 Mios pro Jahr für einen äh, ein first of all receiver der die auch 1000 Yards plus macht in der Saison im Schnitt,
1: ist es in Ordnung, also
2: Gut, könnte, äh, könnte ich, ich glaube, wir, wir
1: mit den Pandas beschäftigen uns eh in Zukunft noch. Ich glaube, wir können mal weiter <lacht> Text gehen. Juhu. Juhu. Auch wenn es immer interessant ist, so Rebuild-Teams, darüber zu reden, wie deren Strategie sind, das ist ja der, der, unser alltäglich Brot quasi.
0: Könnte man so sagen, ja. Wir sind ja hier die heilige Dreifaltigkeit zurzeit.
2: <lacht> die heiligen Dreifalten. Ja.
0: Okay. Zu den Matchups in Woche 7 und zu dem, was wir darüber ein bisschen zu besprechen haben. Da schauen wir zuerst auf das Spiel zwischen den Packers und den Commanders. Die Packers haben es erstaunlicherweise geschafft, Back-to-Back -back gegen beide New, -New York-Teams zu verlieren. Das hätte mir vor dieser Saison auch mal jemand erzählen sollen. Haben wir bestimmt also, so getippt, wieder hau doch mal den Zettel raus. <lacht> Will ich gar nicht drauf gucken, hier, weil die, die, die NFC ist ein verdammter Trümmer, ein verdammter Trümmerhaufen zurzeit. Zeit. Ja, deswegen, das haben
1: wir auch geredet, ähm, nochmal, kurz den Bogen, äh, 49ers, die können auch so ein All-In-Move wagen, weil die NFC grundsätzlich einfach nicht gut ist zurzeit. Also sie gehören ja damit zu den Besten noch.
0: <lacht> ja.
1: Ist ja einfach true. Egal, weiter geht's, Packers.
0: Was, ja, was ist bei den scheiß Packers los? Aaron Rodgers hat gefühlt keinen Bock. Ja der der
1: hat gefühlt so so Rente. der 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 lässt es so ausklingen wie kennt ihr diese diese Lehrer die nochmal so in die Klasse gehen und einfach so so dann, mach mal hier oder so etwas und ja pff, ach, ja dieses letzte halbe Jahr nee da oh, ja ich muss ja. ja aber ich will nicht und so etwas so sieht das aus
2: nee dann er, er würde im zweifelsfall riskieren wenn er jetzt einen legitimen Nachfolger hätte hat er ja nicht mit John Love um, dass, dass er dann so unsäglich abgeht wie Brad Favre, sprich du wirst einfach irgendwann äh, ausgetauscht ja, ja, du einfach oder lässt dich, so, ja. lässt dich austauschen und das hat er glaube ich der will der will ja Brad Favre eigentlich übertölpeln über so.
1: ja aber, aber so wie er gerade spielt, sieht das genau danach aus, dass wenn da jetzt ein junger starker Quarter, also junger Backup wäre den du da reinbringen könntest, dann könntest du irgendwann überlegen, weil der spielt scheiße Aaron Nein, das spielt richtig Müll na, das Problem ist auch einfach, also die Anspielstationen sind halt auch wirklich mehr weh als meh. Ja, aber Aaron Rodgers passt sich seinen Anspielstationen auch null an, das hatte ich letzte Woche schon thematisiert und das zieht sich weiter ja. so durch. Der antizipiert von seinen Receivern Sachen, die die gar nicht leisten können und sorry, das ist dann die Aufgabe eines Quarterbacks, sich auch mal den Receivern anzupassen. Du kannst doch nicht einfach sagen, hey bitte, sei, <lacht> sei, sei jetzt besser als du bist. Das
2: ist doch sei, Müll. Sei bitte Devontae Adams. Ja, jetzt. sei
1: Devontae Adams. Das ist doch Schwachsinn. ne? Und jemand wie Aaron Rodgers mit der Erfahrung, der sollte Bälle vernünftig anbringen können. Und das macht er gerade nicht. Der bringt die Bälle
0: kacke an. Wirklich.
1: Wie, Aaron Rodgers, wie äh,
0: Aaron Rodgers hat einen Rückfall in alte Verhaltensweisen entwickelt. Wir hatten das, äh, glaube ich, kurzzeitig zu Beginn der LaFleur-Ära. Wir hatten das zum oder ich weiß nicht, ob es am Anfang der LaFleur-Ära auch noch war. Ist jetzt auch schon drei Jahre her, aber spätestens äh, zurück oder spätestens zurückdatiert bis zum äh, Ende der McCarthy-Ära. Äh, Aaron Rodgers spielt seine Offense nicht. Also er versucht so seinen eigenen Kram zu machen hinter der Line of Scrimmage und seine Plays zu machen und nimmt nicht das, was sein Coach ihm eigentlich auf dem Papier hinlegt. Das haben wir ihm halt vor ein paar Jahren schon mal vorgeworfen. Die letzten zwei Jahre lief es dann sehr gut, da haben wir ihn sogar dafür gelobt, dass er halt äh, so gut innerhalb der Offense spielt. Und was auch immer passiert ist, jetzt äh, nimmt er das nicht mehr und das müssen die halt eigentlich wieder ähm, wieder weil es liegt für mich ganz klar größtenteils äh, an Rogers selbst, weniger an der an der Offense. Und ich ja, also, verstehe halt also, nicht, wo es wo es plötzlich herkommt.
1: Also, wenn ich mir das also ich habe das äh, Spiel letzte Woche habe ich mir nicht angeguckt, das davor habe ich aber gesehen, da ist mir einfach aufgefallen, dass er die Receiver sind eigentlich offen, die sind eigentlich da und er platziert die einfach nicht gut genug, weil er da irgendwie denkt, dass da noch mehr rauszuholen wäre oder sowas. Also es sieht so aus, als ob, der, als ob er da irgendwas antizipiert, was nicht da ist. Und anstatt das zu nehmen, was da ist. Das finde ich echt merkwürdig und weiß ich nicht, das zieht sich dann halt so durch. Dann verlierst du halt gegen die beiden New York Teams. Das ist dann einfach so.
0: Und allen äh, dazu ist die Defense dann auch noch Scheiße. Ah ja. Also wenn man sich mal zurück zurückerinnert an den an den Talk. Also, die, was waren die Packers nicht für ein Team voller Spannung, dass man dieses Jahr verfolgen wollte? Aaron Rodgers kommt von, äh, aus MVP-Jahren. Und äh, der Talk war, er spielt nun mit der besten Defense, die er seit lang gehabt hat. Und jetzt sind wir äh, sechs Wochen drin und diese Packers sind halt einfach ein Trümmerhaufen. Weit weg von dem, was man von diesem Team je erwarten wollte. Sie haben gar äh, keine Laufverteidigung.
1: Null. Ganz schlimm.
0: Ja, auch. Und im Passing wackeln sie auch immer mehr. Ja. Aber die Laufverteidigung ist der, ist der größte Shit. Die äh, Draft Picks spielen nicht gut. Ein vor allem äh, Quay Walker, für den sie ja äh, den sie ja unbedingt haben wollten. Äh, Watson ist kein äh, ist kein Faktor.
2: Der Wanted de Crample ist tatsächlich der beste Linebacker im Chor. <lacht> Ja, das sagt alles, ne? Ja, ja, wir ja, sehen gut.
0: wir sehen vielleicht, wenn das bei den Packers dieses Jahr noch so weitergeht, vielleicht auch Änderungen im General Management, dass das äh, Brian, gut, Brian gute Kunst dieses Jahr äh, den Job kostet. Keine guten Off-Seasons gehabt, keine guten Drafts gehabt. Du, du stehst und halt und
1: einfach 3-3 und fällst halt deutlich hinter die Vikings zurück. Äh, ganz krass. Schlimmer, du musst dich mit den Bears auseinandersetzen. Ja, also das, was, das was ich will was Das will was heißen in dieser Saison? Also sind nicht die Bears Maxi, aber ja, die spielt halt auch wie. Ja, ja eben.
2: Aber <lacht> es ist tatsächlich berechtigt, wenn du wenn du nur fast an ihr rankommst. Und du hast du siehst halt auch. Jetzt muss man dazu sagen: Letztes Spiel gegen die Jets. Die Jets sind gerade in einer in einer Ultraform. Also gerade in der Defense. Die Jets Defense ist nasty. Also wirklich. Aber trotzdem, das ist ja keine Ausrede dafür, dass du einfach spielst wie Kraut und Rüben. Denn auch gerade gegen in der Offense dann gegen Zach Wilson musst du als als Packers Defense eigentlich bestehen können.
1: Ja, ja und, und Fiete noch nochmal, um den Bogen wieder zurück zu dir zu schlagen mit dem General Management. Das ist ja seit Jahren schon in der Kritik, vor allen Dingen aufgrund der ähm, des schlechten Umgangs mit Material für Aaron Rodgers, ähm, ihm irgendwas zu bieten, was ihm Bälle fängt. Und jetzt fällt dir das komplett um die Füße, weil es ist wirklich nichts da, also man muss ja sagen, wir, wir kritisieren Rodgers jetzt dafür, dass, dass er die Bälle nicht richtig anbringt, das ist auch durchaus berechtigt, aber es steht ja auch niemand da, der das adäquat fangen kann. Also, das Packers Receiver-Core ist mit eins der schlechtesten der NFL, würde ich sagen, zurzeit.
0: Sie stehen ja zumindest, ich meine, jeder White Receiver, der hier auf dem Markt war, wird mit den Packers in Verbindung gebracht, in den letzten zwei Jahren schon. Also Zurzeit sind die Gespräche rund um Chase Claypool relativ heiß. Das könnte man sagen. Ich ähm, kann mir die Packers auch immer noch als einen Abnehmer für einen DJ Moore vorstellen, sollten die Panthers ihn trainen wollen.
2: Ja, aber auch mal ohne Witz, es waren doch Leute wie Robbie Anderson auch billig, also wirklich billig auf dem Markt. Gut, der Vertrag... Robbie Anderson war nicht ganz ohne, der ist relativ teuer gewesen für einen zweiten Receiver, aber trotzdem,
0: es Na, sind ja auch... Für die, also, der, der auf, also für die aufnehmende Mannschaft ist der Vertrag quasi nicht existent. Ja. Also die Cardinals bezahlen für Robbie Anderson so gut wie kein Geld. Die,
1: die Panthers schlucken doch den Dead Cap. Wenn du jetzt dieses Jahr noch was reißen möchtest, dann nimmst du den. Schlucken die dieses Jahr den Dead Cap? Ja. Okay, gut. Ähm, nichtsdestotrotz... Na, der hat danach,
0: er hat danach keine Garantien mehr, also es ist für die... Aufnehmen der Mannschaft war der Robbie Anderson Vertrag ein absolutes Lächer, eine absolute Lächerlichkeit.
2: Ja, gut, my fault, ey, dann noch besser. Aber warum machst du dann als, Packer, äh, als Packers nicht solche Moves? Weil, die, weil die Packers
1: irgendwie Receiver egal sind. Also, wann? Ja, wann, aber das kann nicht sein.
2: Welchen Receiver haben die als letztes geholt? Romeo Dubs und Christian Watson. Christian Watson ist ein Reinfall. Ja. Äh, weil er nicht, weil er nicht, speedy, hm. speedy und agil genug ist und und Romeo Dubs hat äh, hat Speed und äh, Physical, äh, aber fängt die Bälle manchmal einfach nicht. Das ist ja. ganz schön viel durch. Ja, Aber trotzdem, das waren ja die ersten Receiver, die du seit Jahren gedraftet hast. Äh, ja und nein, aber nichtsdestotrotz sind es eigentlich die, von denen du erwarten, äh, von denen du erwartet hättest, gerade von einem Christian Watson beispielsweise den manche auch als Erstrundenpick gehandelt haben, dass da ein bisschen was kommt. Also, dass du am Ende des Jahres sagen kannst, okay, der Junge hat 600 Yards gemacht und äh, vier oder fünf, sechs Touchdowns. So. Dann kannst du sagen, okay, hat sein erstes Jahr gut geschafft, aber das, das, das wird am Ende dabei nicht rauskommen. Das ist ja das Traurige daran. Also sprich, du hast einfach, wie Fiete eben schon gesagt hat, du hast einfach auch scheiße gedraftet. So, und du hättest klar in der ersten Runde überlegen können, ähm... Was hättest du so spät noch an, an Receiver-Material bekommen? Die haben sich ja bewusst, weil sie so spät gedraftet haben, dann auch gegen Receiver noch in der ersten Runde entschieden, weil sie gesagt haben, der Value ist für uns vielleicht eher bei Linebacker da. Das war natürlich nicht so doll. Aber du hättest ja auch sagen können, okay, ich nehme dann halt eben späte erste Runde, ich trade nochmal irgendwie eins bei Spot zurück und hole mir äh, George Pickens oder so. Also Leute mit ein bisschen mehr Potenzial auch vielleicht einfach. Und dann einfach breiter streuen. Dann holst du dir drei statt zwei Receiver und wenn nur einer davon irgendwie einschlägt, dann wunderbar Abfahrt. Aber es schlägt ja keiner von zwei ein. Also es ist wirklich ernüchternd gerade.
0: Ja, lassen wir die Packers jetzt mal in dem Saft liegen, in dem sie sich gerade selbst äh, reingelegt haben und schauen auf das andere Team gegen äh, wir schon zu den Commanders. Da ist ja Carsten Wentz jetzt verletzt, hat sich ein Fingerchen gebrochen. Tyler Heinicke wird zunächst übernehmen. Das ist also das gute alte Spiel. Ich habe das Gefühl, es gibt keine Saison, in der man Tyler Heinicke nicht für ein paar Spiele sieht.
1: Hey, der Hype Train ist wieder da. Ich will wieder ich bin wieder auf dem Zug absolut drauf. Absolut nicht, der ist jetzt, der ist
0: ein Gleis bevor er in Bahnhof eingefahren ist.
1: Nein, ich, ich fahre den noch auf zwei Schienen äh, auf auf zwei Dingern weiter wieder. Ich drifte
0: um die Kurve mit Heinrich. Ja, auch mit, mit dem Zug. Ja. Alles klar. Gegen die Packers kannst du gewinnen. Nein, jetzt pass mal, pass mal auf. Das ist äh, im, wir wollen es mal Spaß. nicht im, im, nicht im Kontext des Packers Spiels betrachten, sondern im Kontext darauf. Was Carson Wentz im Trade eigentlich für eine Kompensation gefordert hat. Weil, wenn ihr euch wisst, da war ja äh, ein bisschen was verklausuliert. Der muss ja, äh, oh Gott, das habe ich mir nicht auch ich meine 70% der Snaps machen. Und dann kriegen die Colts einen zweiten pick für Carson Wentz. Wenn er das nicht macht. Muss er nicht 75% die, die, machen? Drei,
2: vier, drei. Äh,
0: könnte, auch, da, könnte auch das gewesen sein. Ich habe es ja. gerade nicht mehr im Kopf. Aber auf jeden Fall steht jetzt dieser Prozentsatz natürlich ja. ein bisschen in der Bredouille, wenn Carson Wentz über ein paar Wochen nicht spielen kann. Das heißt, äh, am Ende könnte der West Trade die Commanders so eine dritte Runde gekostet haben, was schon mal besser ist, auch wenn es immer noch nicht gut ist. Aber, aber nochmal weiter gesehen, ich persönlich denke, dass Ron Rivera nicht gerade auf dem sichersten Stuhl sitzt bei den Commanders und sie haben sich ja in der fünften Runde im Draft Sam Howell geholt. Uh,
2: dein Lieblingsquarterback. Sollten,
0: sollten wir nicht vielleicht doch davon ausgehen, dass wir Sam Howell innerhalb der Tyler äh, des Tyler Inter äh, Interludiums, dass wir da eigentlich Sam Howell sehen sollten, um zu schauen, kann der zumindest irgendwas, weil auch eventuell Ron Rivera's Zukunft ein wenig von einem Quarterback abhängt, der dieses Franchise eventuell wieder in besserem Fahrwasser bringen kann. Wäre auf alle
1: Fälle schlauer als. Tyler Heineke reinzupacken, von dem du weißt, was er kann. Also ich, das ist ja, der Gag gerade mit dem Hype-Train ist nur Spaß, also ich glaube nicht an Tyler Heineke. Äh, Heineke. Äh, deswegen, da bring einen jungen Quarterback rein und guck, was der kann. Das ist das Beste, was du machen kannst. Das ist auch das, was du haben möchtest, Evaluationsmaterial. Naja. Ja, die Commanders
2: außerdem gerade so wie, wie sowohl Dallas, also vermeintlich jetzt auch wieder unter Prescott, als aber auch eben die Eagles, die richtig nasty sind diese Saison und die Giants, die weit über dem spielen, was man von ihnen erwartet hätte, da bist du auch einfach als Commanders
1: abgeschrieben, da gibt es nichts mehr zu gewinnen für dich diese Saison, Ist, also können wir einfach so frei ja. sagen als wenn die da jetzt als wenn die da jetzt gegen die Eagles Giants Cowboys irgendwie was machen wollen und denken noch sie kommen in die Playoffs, null. das ist ja wirklich das ist ja null Ambition. Also da stehst ja schließt ja meilenweit von entfernt. Aktuell ist das die
2: die also vermeintlich die beste äh, NFC Division. So wie willst du als Commander da denn noch irgendwie einen Fuß Ja und auf den Boden dann,
1: dann verstehe ich den den das äh, noch weniger, dass da nicht der Rookie Quarterback reingebracht wird. Ja. Das macht ja gar keinen Sinn. Dann probier das so aus, du verkackst das doch mal wahrscheinlich.
2: eh. Zumal Fiete ja ein ziemlich großer Sam-Howell-Fanboy ist, wie wir wissen. Ähm, das wäre doch mal gut.
1: Auch für diesen Podcast. Vielleicht kommt das ja noch. Vielleicht schmeißt Tyler Heinecke direkt irgendwelche Kacke und dann, äh, ja, war's das.
0: Ja, es ist schon ungewöhnlich, dass man gleich gesagt hat, Tyler Heinecke wird übernehmen. Ich meine, er ist der etablierte Backup, wenn man das so sagen möchte. Ja, aber aber, aber, wie, wie, aber wie ihr das sagt, ich finde, es gibt keine Gründe dafür, Tyler Heinicke aufs Feld zu schicken. Ja, bestes
1: Beispiel ist, wo wir später noch drüber reden, ähm, was glücklicherweise passiert ist. Ähm, beziehungsweise, ja, ob es glücklicherweise der, der, der Fall ist, ist, bleibt nur in Zukunft bei den Patriots der Fall. ne? Rookie Quarterback und du kannst sehen, was da was da passiert. Ne? Kommen wir ja später nochmal drauf zu sprechen.
0: Aber ich gehe, stand jetzt, stark davon aus, dass wir Sam Howell innerhalb der nächsten Wochen nochmal sehen werden. Ich glaube, so Carsten Lenz könnte sechs, ungefähr sechs Wochen ausfallen. Das heißt, das sind äh, genug Opportunities. Wahrscheinlich fällt die By-Week der Commanders innerhalb dieser Zeit. Hab nicht nachgeschaut, aber gut, möglich ist es. Ich glaube, sogar fast notwendig, äh, so wie der Verlauf der Season und die Verteilung der By-Weeks ist. Aber ja, ey, Sam Hol, ich bin ich bin voll dafür. Der Mann macht Spaß, selbst wenn er halt einfach nur selber versucht, äh, Fullback zu spielen als äh, Quarterback. <lacht> Zu den Jets bei den Broncos. Nummer eins ich möchte die NFL-Community dafür beglückwünschen, dass wir dieses Mal kein Primetime-Spiel der Broncos haben. Das tut ja, glaube ich, allen danke,
1: gut. Danke dafür, niemand muss einschalten.
0: Ja, man hat sich ziemlich verspekuliert mit der Art und Weise, wie man dachte, man müsste die Broncos aufs Prime, auf Primetime bringen, weil die halt einfach dieses Jahr alles abreißen würden. Das Gegenteil ist der Fall. Niemand möchte mehr die Broncos im Primetime sehen, weil jedes Spiel mit den Broncos ein absoluter Slog ist. Aber nur so viel dazu. Ich glaube, dass die Broncos an anderer Stelle nochmal äh, ein spannendes Thema sind. So vielleicht in, der, in den nächsten zwei Wochen. Zwinker, zwinker. Äh, Preview. Wir gehen aber zu dem, was Maxi vorhin schon angesprochen hat. Wir gehen mal zu den Jets, weil die sind das interessante Team hier. Und mir ist aufgefallen, in einer NFL-Saison, in der sehr viel, schlechten Foot, sehr viel schlechter Football gespielt wird, da ist man dann natürlich auch an vielen Stellen äh, negativ. Ja, man, man redet so viel, so viel über Negatives. Hier, finde ich, kann man mal schön über was Positives reden, denn diese Jets-Defense hat einen Riesensprung nach vorne gemacht. Letztes Jahr haben wir den noch angekreidet, was ist da los? Ähm, Mosalas Steckenpferd ist doch die Defense, warum greift da nichts? Es sagt müssen wir ihn eventuell sogar schon auf den heißen Stuhl setzen. Aber nein, die Defense dieses Jahr, gerade auch rund um äh, Rookie-Cornerback-Sauce Gardner und um defensive tackle Quinn williams die machen einen Riesenjob. Das ist eine sehr nasty Defense und es macht sehr viel Spaß, sich das anzugucken.
2: Ja, toll. Ganz ganz ehrlich, du hast es eben gesagt, Quinn und Williams in der Mitte, das ist nochmal so richtig Breakout. Der qualifiziert sich gerade eigentlich für seinen Folgevertrag. Ähm, das, das sind halt so, so Geschichten, ähm, da kommt endlich mal was. Du hast mit den Linebackern Quincy Williams, CJ Mosley spielt eine gute Saison. Wer hätte das gedacht? Wir haben noch Witze gemacht vor der Saison. Spielt CJ Mosley je wieder, sehen wir ihn nochmal für die Jets spielen nach dem nach dem Weggang von von den Ravens. Äh, vor drei Jahren ist das, glaube ich, drei Jahre ist das, glaube ich, schon her. Ähm, also ich von, schon. Einer, von von der Ewigkeit. Und jetzt spielt CJ Mosley, als wäre er ewig jung geblieben. Jordan Whitehead war, war eine gute Edition jetzt in der Offseason. Du siehst einfach, LeMarcus äh, Joyner, es funktioniert. Du hast DJ Reed hast du. Das funktioniert. Du hast eben Source Gardner angesprochen, der wirklich als Rookie ähm, ist einer der der zwei besten Rookie Cornerbacks in diesem Jahr und der spielt wie ein Top 10 Cornerback aktuell. Also es ist wirklich schön zu sehen, dass auch dieser dieser Worth, den ja der das ist der, der Fourth Overall Pick gewesen, also der vierte vierte Pick in diesem Jahr, ähm, dass sich der vielleicht auch sogar schon jetzt in der ersten Saison auf einer der schwierigsten Positionen in der NFL, also Cornerback auszahlt er ganz sich die Lions, ne? Gut Würde ich so nicht sagen, ey,
1: mit, mit Hutchinson, ey. Nein, 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 okay. so ist das nicht gemeint, vor ein paar Jahren eher. Also in einer ähnlichen Jeff Kuder, Corner. Du? Ja, genau Ja, aber Jeff Okuda funktioniert
2: ja gerade auch, also zumindest mittelfeldmäßig. Ja, das ja, okay.
1: genau, aber im Vergleich dazu. Aber also, an,
2: ansonsten Corey Davis, der der gesund ist und der ein bisschen spielen kann. CJ Yuzoma war als, als Tight End sicherlich auch keine schlechte Edition, gerade so als Passcatcher. Ähm, aber du hast vor allen Dingen im, im, im Running Back Room Brees Hall und Michael Carter. Was wunderbar funktioniert, Brees Hall läuft super an, der Rookie, zweite Runde dieses Jahr, ähm, funktioniert wunderbar, über fünf Yards im Schnitt. Äh, Michael Carter funktioniert ja sowieso, ähm, das haben wir im letzten Jahr schon gesehen. Ähm, das, das funktioniert. Viele hat es so angesprochen, Zach, Zach Wilson. Was haltet
1: ihr von Zach Wilson aktuell?
0: Der ist das Problem. Leider. Ja, das könnte man so sagen.
1: Also es läuft alles eigentlich ziemlich gut, aber Zach Wilson läuft nicht. Der. Also Zach,
0: Zach Wilson hat halt einfach noch zu viele Probleme in den ja. so Bread-and-Butter-Dingern äh, von, von NFL Quarterbacks. Er ist super wild in der Pocket und aus wilder po aus seiner wilden Pocket daraus entsteht kein konstante keine konstante Offense in der NFL. Und darunter leidet halt die die Jets-Offense und wenn man sagen muss, jetzt, dass die Jets-Offense halt einfach unter Joe Flecko besser aussah, dann ist das halt schon, naja, ziemlich gravierend für Zach Wilson. Also es ist viel Fortschritte, hat er bisher noch nicht gemacht, jetzt in seiner zweiten Saison. Schade.
1: Und, also man, man, man könnte hoffen, also ich weiß nicht, wer daran nicht arbeitet, wir reden ja immer noch davon, ich würde jetzt nicht sagen, dass die Jets darüber nachdenken könnten, Zach Wilson irgendwann schon auszutauschen. Aber wenn er es im dritten Jahr, also nächste Saison, nicht packt, dann musst du nachdenken, dass du ihn wirst. Also er steht schon für mich so ein bisschen auf dem ja auf dem heißen Brett.
0: Ich habe jetzt gerade den Markt nicht im Kopf, aber eventuell sind die Jets auch Kandidat für eine, für eine Veteran-Lösung, ja. Naja. Ja. Mhm.
2: Wen hast du da im Kopf?
0: Keine Ahnung. Müsste ich jetzt länger drüber nachdenken. Ich will nicht Jimmy Garoppolo sagen, weil ich von Jimmy Garoppolo nicht, nicht viel halte. Mhm. Aber der wäre halt verfügbar. Mhm. Weil du hast gerade eine, eine Dominier... Also wenn die Defense halt dominant bleibt, kannst du das ausnutzen. Und die Offense ist halt auch gespickt mit Playmakern. Wir haben gesehen, dass ein äh, Garrett Wilson halt unter Joe Fleckho richtig gut war. Der ist halt kein Faktor unter äh, Zach Wilson. Elijah Moore zurzeit möchte weg vom Team. Ja, ja ich, Stimmt, das habe ich heute ich, auch morgen gelesen. Ja. Äh, was ich spannend finde, weil er eigentlich letztes Jahr einer der besten Rookie äh, Wide Receiver mit gewesen ist und anscheinend jetzt äh, unzufrieden ist. Bei den Jets wäre ich äh, New York, ich die Jets würde ich ja zusehen, dass er bei meinem Team bleibt weil er noch gut und günstig ist. Aber wenn ja am Ende das Quarterback das Problem ist und du siehst, dass du vielleicht ein, ein Fenster hast, dann wirst du wahrscheinlich noch mal auf den Veteran zurückgreifen irgendwie. Aber ja, was dann, was dann zur Verfügung steht, müsste ich nachschauen. Das ist jetzt nur mal so in den Raum geworfen, weil du hast dann nicht die Zeit, um noch mal einen äh, Rookie-Quarterback hochzuziehen. Ja, wenn jeder spontan jemanden im Kopf hat, dann lasst. Äh, dann lass mich das wissen.
1: Nee, ist gerade ein leerer Markt. So ein bisschen problematisch. Einmal nochmal Philip Rivers zurückholen. Boah, nee.
0: Da die. Ach Gott, ne. Man müssen mal eine eigene, eigene Folge nur über die Calls seit Andrew Luck äh, machen. <lacht> seit seit dem Abgang von Andrew Luck eine Folge über die Colts machen.
1: Oder 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 wir machen dann, aber dann machen wir auch so zehn Minuten was wären die Co Colts jetzt mit Andrew Luck? Wir da könnten, könnten eine, eine ganze Doku,
0: Doku draus machen. Ja.
1: ja wir könnten wir auch können eine Folge von äh, was
2: ist mit den Jets passiert seit dem Abgang von Josh McCown? Also die last, letzte Saison, wo die Jets Playoffs gespielt haben. Also Ach du da gibt's glaube da können wir da können wir viele Folgen machen, glaube ich. Ja, du musst mal überlegen, es gibt ein paar Teams, die seit dem Weggang ihrer letzten großen Quarterbacks äh, ziemlich hart am Struggeln sind. Man könnte hier an dieser Stelle auch die Chargers nennen seit dem Weggang von Philip Rivers. Ohne ja. jetzt hier irgendwie zu groß an den Busch rütteln zu wollen ähm, in dieser Saison. Aber es sieht auch in dieser Saison ein bisschen
0: danach aus. Seit dem Abgang ihrer letzten großen Quarterbacks und du sagst Josh McCown. Das ist schon <lacht> Josh
2: McCown war bei den Jets eine Legende.
1: Das ist schon,
0: das ist schon irgendwie witzig.
1: Aber ich finde, aber ich find's, das passt so zu den Jets so ein bisschen.
0: Ja.
1: <lacht> <lacht> nee, aber aber Jets diese Saison, also es sieht ja, es sieht ja nicht so schlecht aus wie wie sonst. Also ich finde generell, dass die die äh, AFC East generell eine interessante Division ist. So also insgesamt. Weil sowohl Bills, Jets, Dolphins als auch Patriots irgendwie also, da scheißt niemand so richtig komplett rein.
0: Jeder, jeder macht so ein bisschen was.
1: Ja, genau. Ja, und ja. halt, die Bills nicht ein bisschen. Die müssen wir mal rausnehmen. Äh, die die, die Bills sind schon in Ordnung, die, ja. Ist in Ordnung, Alter. Voll underwhelming.
0: K kategorisieren Sie dieses Jahr die NFL-Teams und so dein bestes Tier ist so in Ordnung. In Ordnung. <lacht> das sind die Bills. Und da sind, sind dann die Bills für Chiefs drin. <lacht> Was für, die anderen, für die anderen Teams müssen wir uns dann noch Kategorien ausdenken.
1: Ja, wo, wo, wo rechnen wir denn die Broncos rein
0: und sowas? Oder, oder die, die Texans? Wie weißt die weg? Es gibt ein sehr, sehr großes äh, Burning-Trashcan-Tier. Äh,
1: äh, ah, okay, ja.
0: Ja. Okay, Maxi, du hast ja eben schon darüber gesprochen, wie es bei den Chargers so läuft, seitdem Philip Rivers weg ist. Da ist auch einiges passiert. Und das Größte, was da passiert ist, ist eigentlich so der Justin Herbert Pick gewesen, ja damals von mir viel kritisiert, was ist da bloß los, Justin Herbert? Bäh, äh, Morris gelehrt hat er mich in seinem ersten Jahr. Seitdem äh, bin ich auch ein Believer. In seinem zweiten Jahr auch und seinem dritten eine Jahr ja. auch. Äh, aber wir müssen sagen, dass die Chargers Offense dieses Jahr und ich meine, es hatte sich unter dem Offensive Coordinator Joe Lombardi schon abgezeichnet, aber jetzt ist es ziemlich gravierend. Diese Chargers Offense ist zurzeit kaputt. Mir fällt kein anderes Wort dafür einer zu sagen, die ist kaputt. Das könnte viele verschiedene Gründe haben, unter anderem halt einfach super konservatives, hätte ich fast gesagt, also auf Kurzpassspiel ausgelegte Offense von Joe Lombardi, die mehr aussieht wie eine Offense, die man für Drew Brees zusammengeschneidert hat, als für einen Quarterback mit Justin Herberts Armtalent andererseits wir wissen nicht ist Justin Herbert immer noch irgendwo laboriert er noch an seinen äh, gebrochenen Rippenknorpel was ist da los weil er hat auch einfach Würfe verfehlt äh, jetzt im Spiel gegen die Broncos im letzten Monday Night Spiel da habe ich das gesagt äh, das siehst du von Justin Herbert so nicht er hat ja 57 Mal den Ball geworfen das ist allein das ist allein wild das ist allein Siebenund wild 37 angebracht und einfach nur, ähm, nicht mal 5 Yards per Attempt gemacht, ja. Der hat bei 37 37 Completions, ähm, nicht, keine 250 Yards geworfen. Das ist eine furchtbar ineffiziente Passing Offense, die eigentlich bei einer Chargers Offense, die, zugegeben, man vermisst ein paar Designated Speedster, man vermisst Keenan Allen immer noch, aber da ist halt immer noch Mike Williams und ein paar andere spannende Targets, dass diese Offense einfach nicht mehr schafft. Vor diesen 56, äh, 57 Passversuchen. Gegen 16 Targets, der Line of Austin Eckler. Running back. Hat sich zumindest gelohnt für mein Fantasy Football. Es ist ein furchtbares Trauerspiel, was diese Chargers Offense zurzeit äh, aufs Parkett legt. Und ich bin mindestens dafür, dass man sich starke Gedanken darüber macht, ob Joe Lombardi noch die richtige Personalie ist, um diese Offense zu führen.
1: Also Justin Herbert ist das, das, nicht das das so für mich nicht der Quarterback
0: für Kurtzpa-Spiel. Ja, das darf so nicht weitergehen.
1: Du kannst halt nicht, du kannst halt nicht als, als Chargers Offense 19 Punkte gegen die Broncos machen, ne? Das ist, das ist ja nichts.
0: Also ich meine, Kudos für die Broncos da, wo es, wo es hingehört. Ja, die Broncos Defense spielt halt richtig gut. Aber die Charters Offense versucht halt auch nichts, um dem Ganzen irgendwie entgegenzukommen. Es gibt eine ungewöhnliche Statistik, an die ich mich gerade erinnere. Ich habe die nicht gecheckt, äh, Twitter-Statistik. Ich zitiere sie einfach mal. Äh, Mike Williams hat halt entweder Spiele in diesem Jahr, in denen er über 110 Yards fängt oder unter 20. Das ähm, lasst euch mal äh, auf der Zunge zergehen. Ja,
1: inkonsistent, äh, inkonstant.
0: Mike Williams müsste eigentlich jeden, jede Nacht, in der er Football spielt, jeden Nachmittag, mindestens ein Ball sehen, mindestens ein Target sehen, das irgendwie so 40 Jahre durch die Luft fliegt. Und vieles von dem würde er fangen. Und der hätte er mindestens 40 Jahre gefangen.
1: Und Justin Herbert könnte wahrscheinlich weiter als 40 Jahre werfen.
0: Ja klar, das auch. Aber es ist mir ein, es ist mir ein absolutes Rätsel, äh, wie diese Offense zurzeit aufgebaut ist. Und ich auch nicht ganz verstehe, warum. Wo liegt da äh, denn der Hase im Pfeffer? Also das erinnert ja schon fast an, an hier, äh, Pre-Draft Justin Herbert. Ist da irgendwas, sehen die irgendwas in Justin Herbert, was er eigentlich schon widerlegt hat im Laufe seiner Karriere bei den Chargers? Oder fallen jetzt einfach alle zurück auf äh, College Justin Herbert?
1: Ja, oder du denkst ja einfach so, selbst. die letzten letzten Jahre hat es nicht geklappt, obwohl es klappen sollte. Jetzt müssen wir mal was ändern und probieren was komplett Neues aus und das geht total in die Hose und jetzt kommen da, sie davon das, nicht das, wieder das, weg.
0: Das, das, das ist nichts Neues, das machen die seit Joe Lombardi so. Und der ist ja nicht neu. Ja. Ich, ja. Vielleicht. Aber letztes letztes Jahr haben sie das ja
1: nicht so gemacht. Das ist ja, das ist ja, das ist ja was.
0: Doch, doch, letztes Jahr haben sie es halt größtenteils auch schon so gemacht. Und jetzt funktioniert es halt einfach überhaupt nicht mehr. Ah, okay. Die haben Justin Herbert letztes Jahr schon in so eine, in so eine, äh, Dink and Dunk Offense reingezwängt, wo du ab, aber wo ab und zu nochmal so sein, sein Talent scheinen durfte. Und jetzt ist es halt fast völlig versandet. Und ich bleib noch, ich sag's noch mal, es könnte auch ein Stück weit damit zu tun haben, dass er selbst gerade wahrscheinlich noch an den Rippen verletzt ist. Aber das macht ja nicht, äh, oder Wer ja nicht an den Rippen verletzt, würde dir nicht plötzlich eine ganz andere Offense spielen.
1: Ja, das Problem ist, viele, die Chargers stehen halt immer noch 4-2, das heißt, da wird nichts geändert werden.
0: Das du, 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 jetzt? Dich,
1: du, du bist dich da so über die Siege, ne? Das ist ja die Sache.
0: Keiner, keiner hätte diesen Sieg verdient gehabt im letzten Monday Night-Spiel. Weder nee, die Broncos noch die Chargers. Absolute Vollkatastrophe.
2: Also was finde ich ziemlich essentiell ist jetzt auch nochmal für die Evaluation im General Management oder eben auf den Coach Positions ist, dass du bei Justin Herbert ja mittlerweile sein drittes Rookie-Jahr verbrätst. Ähm, sprich, du hast nur noch eins und dann, naja, dann Contract, ne? Contract Year nächstes Jahr, bei vielen war es jetzt schon das dritte Jahr, ähm, wenn du ein Erstrunden-Pick bist, wo dann schon über Verlängerung geredet wurde. Ich glaube, Justin Herbert tut sich gerade selber keinen äh, Gefallen, wenn er sowas einfordern würde. Aber nichtsdestotrotz, du hast noch ein Jahr und dann äh, muss auch geliefert werden. Ansonsten bindest du dich da an irgendwas, was äh, über, über Jahre vielleicht sogar hinweg dann nicht funktioniert und du ärgerst dich wieder nur. Ne? Also, wenn musst du es jetzt machen? Du musst jetzt diese Saison entscheiden, ähm, Coaches, General Management, was müssen wir verändern? Denn Justin Herbert kann ja, wenn er gesund ist und will und wenn das System funktioniert, aber ansonsten schwierig. Das ist vielleicht dann auch nochmal dieser Qualitätsunterschied äh, zwischen Justin Herbert und anderen. Der hat vielleicht das Arm-Talent, aber ich finde, Justin Herbert ist weniger gut in der Lage dazu, aus nichts was zu machen, wie zum Beispiel Josh Allen, äh, Patrick Mahomes oder auch Joe Borrow das letztes Jahr gemacht hat. Ich finde, das ist nicht Justin Herberts großes Talent.
0: Wenn man auch noch die Verletzungen im gesamten Team mit äh, einberechnet, geht für die Chargers einfach nichts zusammen dieses Jahr. Und ja, da machen wir den Kreis halt auch wieder zu. Äh, die Chargers seitdem abgefahren Philipp Rivers. Die Chargers mit Philipp Rivers. Es knarzt halt einfach irgendwo. Dieses Team ist nicht dafür gemacht, anscheinend mal... Äh, Regelmäßig Playoffs zu spielen und regelmäßig Playoffs-Spiele zu gewinnen.
1: Ja, warte, sie müssen ja erstmal überhaupt Playoffs spielen, viele Haben also sie noch nicht? Oder Justin Herbert hat er noch nicht einmal Playoffs gespielt, oder?
0: Das ist eine gute Frage. Ich meine schon, hat er nicht? Hat er ich weiß nicht ob er ich weiß nicht ob er einen Playoff-Spiel gemacht hat. Bin mir nicht sicher. Ansonsten will ich noch kurz ansprechen, auch etwas, was ich glaube ich vor kurzem schon mal angesprochen habe, äh, JC Jackson spielt einfach furchtbar, absolute, absolute Vollkatastrophe in der Defense, den haben sie gebencht, letztens nach ähm, zwei zwei dicken Patzern und danach lief es für, also es lief für Russell Wilson besser, als JC Jackson noch auf dem Feld stand.
2: Das ist crazy, wenn man überlegt, dass J.C. Jackson den zwei dicksten Cornerback äh, Offseason-Vertrag gekriegt hat. Ne? Ja, verrückt, ne?
0: Bill ja. Belichick hat's wieder gerochen. Ja, den wollen wir nicht. Lass ihn, lass ihn weggehen, ich weiß, der ist dann. <lacht> irgend, <lacht> ich irgend, weiß, irgend, ist irgend, dann. Irgend, irgendein Vollidiot wird den, wird den schon sein. Oh Chargers das letzte Mal 2018
1: ja. in den Playoffs, viele.
0: Ja, okay. Ja,
1: Philip Rivers noch. Leute. Ja, verloren gegen die Patriots.
2: Rivers, dann kam diese Tyrod Taylor Scheiße da, Entschuldigung, ja. das lief aber auch gar nicht und dann, naja, dann hattest du Justin Herbert und der hat es dreimal echt nah aneinander verpasst, einfach immer reinzukommen. Es ist ein bisschen wie bei den Cardinals in den letzten Jahren, du kommst einfach nicht mit dem Arsch über die Latte. Ja,
1: ich will es nicht sagen, aber bei, bei J.C. Jackson, da wollen wir zurückzukommen, vielleicht auch sch schematisch jetzt was anders in der Defense, kommt damit nicht zurecht. Oder woran liegt es? Das ist eure Vermutung.
0: Also J.C. Jackson kann, konnte halt eine Sache sehr gut und das ist Pressman spielen. Mhm. Das stimmt. Und wenn du ihn, und wenn du ihn das nicht machen lässt, äh, scheint er Probleme zu haben. Ja. Also Jackson mit so einem Vertrag auszustatten, bringt dich halt auch in eine Situation, was mit deiner Defense zu machen, äh, was zu seinen Stärken spielt im besten Fall. Ist es so ein bisschen wie mit, ähm, wie mit Jamal Adams, ja. Jamal Adams ist sehr, sehr gut in dem, was er kann. Und wenn du ihn was anderes machen lässt, dann ist er plötzlich das Geld nicht mehr wert.
1: Ja. Also, ich glaube, bei den Patriots hätte Jesse Jackson noch funktioniert. Ist so meine Vermutung.
2: Würde ich jetzt auch nicht über den Daumen brechen, aber vielleicht anders funktioniert, als er jetzt halt gar Also, nicht er wird auf alle Fälle nicht so hart scheitern wie jetzt. Nee, naja, du hast, du hast ja, wenn du auch überlegst, in was für eine Rolle man ihn hier drängt, ähm, das ist, du bist jetzt unser äh, First Cornerback, du deckst jetzt die die First ja, war Receiver ja bei den Patriots ja aber auch in
1: One-on-Ones. War ja bei der Patriots ja auch, da hat er auch jedes Mal die First Receiver der geht also Ja, aber Teams das hat One -on -One sich erst deckt. entwickelt. Jetzt ist er rüber und es wurde gesagt, ja, glaubt, du machst das jetzt. Ja, du, so One -on -One ja genau, letztes du Jahr musste er das ja auch receiver. schon machen. Sorry, das ist für mich keine Begründung. Das hat er letztes Jahr, der, der spielt ja nicht seit einer, der hat ja nicht letzte Saison nur gut gespielt, der hat ja schon seit zwei Saisons gut gespielt oder sogar seit drei. Und, ähm, dass man da dann dass man da dann erst sagt, hey, du musst dich jetzt decken und er auf einmal damit überfordert ist, weil er diese Rolle einnimmt, die Rolle hat er schon vorher eingenommen. Ne? Die hat er bei den Patriots genauso gehabt. Das ist für mich keinerlei Begründung. Ihm kann es egal sein, er hat den dicken Vertrag. Ist ihm wahrscheinlich nicht egal, weil er ja auch Leistung bringen möchte, aber für die Chargers ist es halt blöd.
0: Die Chargers haben ihn gebencht. Ja, das, die ist, Broncos das, ist, das ist halt
1: hart. Ja, genau, und gegen die Broncos Offense gebencht ist halt.
0: Meine Güte, ey. Also irgendwer muss sich damals, muss sich damals zusammenreißen und eine Lösung dafür finden. Äh, inklusive er selbst, weil das kann ja so nicht weitergehen. Er hat eine PFF-Grade zurzeit unter 30. Oh, uff. Das ist ja nicht mal dritter Cornerback. Ich meine, es ist schwer bei PFF äh, auf Noten über 90 zu kommen. Aber es, ist aber hat... auch sehr, es ist aber auch sehr schwer, bei PFF äh, an Noten zu kommen, die geringer sind als 50.
1: Also also er war ja sonst auch die letzten Jahre immer bei 87 an die 90 dran, ne? Also, das ist schon ein Unterschied. Naja.
0: Ja, wie gut, dass die äh, Patriots ihn mehr oder minder billig ersetzt haben, nicht wahr? Ja, ey, <lacht>
1: Jack, Jack Jones spielt großartig, also finde ich sehr zufrieden mit. <lacht> ich mecker nicht. Cornerbacks draften kann Bill Belichick. Also, das muss ich ihm lassen.
0: Was er da drauf? Ich finde, wir können da mal einen kleinen, kleinen Gesamtblick machen auf äh, die Patriots Draft Class von diesem Jahr, die zumindest ich würde sagen, vernünftig aussieht in vielen Stellen. Also, wir haben, wir haben sie an einigen Stellen gebasht. Äh, Funktioniert. Also würde ich sagen. Aber viel viel von dem ist zumindest äh, passabel. Ja, also Cold Strange, wir haben wir haben nicht den Spieler gebashed, wir haben den Pick gebashed. Aber Cold Strange macht
1: das, was er macht. Er ist immer noch noch kein Erstrundenpick wert, das sage ich immer noch. Aber
0: Cold Strange ja, macht einen guten Job. Das, das das meine ich ja. Wir haben nicht den Spieler gebasht, sondern den den, den Pick. Äh, Tycoon Thornton zeigt zumindest mittlerweile ab und zu mal seine Playmaker-Abilities. Äh, der ist ziemlich speedy,
1: der ist ziemlich schnell. Also das gefällt ja, klar. mir.
0: Ja. Wir haben Marcus und Jack Jones, die beide, äh, also in unterschiedlichem Qualitätsgrad, aber beide einen relativ vernünftigen Job machen. Und Letzten zusammen
1: ausfällt, das war amüsant. Ja, <lacht>
0: und seit neuestem, aufgrund von Verletzung, hat ja ein gewisser Field runden quarterback aus Western Kentucky, Bailey Zeppi, das Ruder auf der Quarterback-Position, übernommen. Und er äh, hat ein halbes Spiel gegen die Packers gemacht, sah da mäßig aus, hat ein Spiel gegen die Lions gemacht, die Patriots haben die Lions mit null Punkten zurückgelassen und letzte Woche hat man mit Bailey Seppi auch gewonnen und man geht jetzt ins nächste Spiel, Monday Night gegen die Bears auch wahrscheinlich wieder mit einem Bailey Seppi das steht glaube ich noch nicht ganz fest, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also soweit ich weiß Mac Jones. Ja, also ich weiß, dass Mac Jones wieder gekleert ist, glaube ich Ja, ähm, ich startet, weiß ich noch Bin gar nicht. Ich, also soweit ich weiß, will er starten. Ja, das würde ich nämlich jetzt auch, wenn ich eher wäre, denn <lacht> äh, äh, oh, so völlig aus dem Nichts ist bei den Patriots eine eine Quarterback-Kontroverse entstanden. Tim, wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, äh, wie ich das so sehe, aber ich würde das gerne nochmal im <lacht> Kontext des äh, Podcasts ein bisschen aufdröseln, äh, was wir denn zurzeit aus dieser Jones-Zappy-Situation machen. Soll ich das Wie jetzt oder, Also oder was? Ich meine, ich meine, kannst du mal deinen dein Senf dazu geben, Maxi kannst deinen Senf dazu geben, dann äh, schmier ich noch ein bisschen äh, Mayonnaise drauf und dann gucken wir, was wir Männer da halt so als Sandwich haben.
1: Also mein Take zu dem Ganzen ist, wenn ich jetzt mal, ich will das jetzt nicht allzu lang machen, da ihr ja auch noch ein bisschen was sagen sollt, aber mein erster Take dazu ist, dass wir in dieses Problem reinlaufen, dass Mac Jones zu Anfang der Saison vor seiner Verletzung rechtmäßig aussah. Also er hat mal so, so Shining Moments gehabt, dann hat er aber auch Moments gehabt, wo ich dachte so, wo, wo er so wirklich klassisch, wo er so, auch so richtig rookiehaft aussah, wo du dachtest so, hey, der bekommt jetzt sein, sein Play gecalled und der will das jetzt unbedingt durchziehen. Genauso, der, der, der kann nicht flexibel agieren da drauf, sondern der schmeißt ihn da hin und hofft. Und das war sehr kritisch. Und dann dachte ich so, ja, jetzt kommt Bailey Seppi, das wird bestimmt problematisch. Und dann sah er, Bailey Seppi sehr frisch aus in der gleichen Offense, die auch Mac Jones zur Verfügung hatte. Also, ich fand, er sieht sehr gut in der Pocket aus. Ich finde, er hat da einen sehr gute, sehr gute, sehr guten Überblick. Er bleibt da entspannt, er bleibt da ruhig. Vor allen Dingen auch gegen die Browns, wenn du bedenkst, da, da steht immer noch Miles Garrett, da sah er wirklich gut aus. Und was mir auffällt, er zieht nicht, also er hat dann auch seine Plays, aber er zieht die nicht so durch. Er muss das nicht durchziehen. Er, er, er agiert aus meiner Sicht flexibler als Mac Jones. Er, bietet, er, er wirft wesentlich mehr Leute an. Er, 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 weiß nicht. Irgendwie sah er so ein bisschen, weiß nicht, weniger eingeschränkt aus, indem wir, wir, wir diese Offense ausspielt. Und ich bin mittlerweile der Auffassung, dass wenn Mac Jones jetzt zurückkommt, wir auf alle Fälle Jack Mac Jones erstmal wieder starten lassen müssen, weil er ist unser etablierziger Nummer 1 Quarterback, aber wenn das jetzt gegen die Bears und dann gegen, warte, wer kommt als nächstes, ähm, gegen die Jets nicht läuft, was auch interessant ist, vor allen Dingen die Jets, die dann kommen mit einer angesprochenen starken Defense, dann kann man definitiv davon reden, dass Mac Jones für Bailey Seppi gebencht werden kann, weil Bailey Seppi einen guten Job gemacht hat.
2: Ich find's, ich will das, ich habe schon so viel erzählt dazu, ich will gar nicht mehr so viel dazu sagen. Ich finde es einfach cool, dass du zwei ebenbürtige Konkurrenten hast, der eine ein Jahr älter, der andere ein Jahr jünger, ähm, und jetzt machen die das unter sich aus.
1: <lacht> ja, es ist eigentlich eine ganz coole Situation für die Patriots. Also klar, du hast den, 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 die Nummer 1 für Mac Jones ausgegeben, aber ehrlich, wenn es nicht klappt und wir mit Bailey Seppi unseren Next Quarterback gefunden haben, da hätte ich nichts dagegen.
0: Ich habe mit äh, dieser Quarterback äh, kontroverse folgendes Problem. Wir haben zwei St Starts von Bailey Seppi gesehen und das gegen die Lions Defense und gegen die Browns Defense und beide Defense spielen absolut Much dieses Jahr. Zudem viel gutes Support vom Running Game, gerade gegen die Lions und eine Defense, die dir die Spiele einfach macht. Tyrod Taylor war äh, der grandiosen Meinung, er wäre mehr als Tyrod... Äh, Jacoby Brissett, Entschuldigung. Äh, Jacoby Brissett dachte, er wäre mehr als Jacoby Brissett, als er den Ball mehrfach äh, overturned hat gegen die Patriots. Das spricht zu seinem Gunsten. Das macht die Situation für ihn einfacher. Äh, er hat eine einfache Situation, aus der er seine Offense leiten kann. Ich fand schon, dass er seine Receiver gut in Szene gesetzt hat, gerade einen äh, Levante Parker. Es wurden mal die Tight Ends Aber eingesetzt.
1: Es wurden mal die Tight Ends eingesetzt. Und
0: wenn ich das jetzt unter Mac
1: Jones nicht mehr sehe, dann frage ich mich. Also, also ich würde immer noch sagen, wenn ich dich Kursen überbringen kann, dass Mac Jones, die, sollten, die Patches sollten so weiter Offense spielen. Und dann wird Mac Jones das vielleicht besser ausführen können. Das würde ich mir wünschen. Vielleicht liegt es auch daran, ja. dass man jetzt was schematisch geändert hat für Bailey Seppi. Und das sollte man bitte mit Mac Jones weitermachen.
0: Und nächster Punkt, ähm, die die Patriots fangen sich als äh, als Team insgesamt jetzt ein wenig. Also sie sp spielen jetzt mehr zu dem, was wir vor der Saison von den Patriots erwartet hätten äh, als Team. Aber äh, wenn ich mir Seppi so angucke, ich meine, der sieht ja der, der sieht ja selbst aus wie Mac Jones. Ja, yeah, die sehe genau gleich aus. Ja, also <lacht> ist es ist für mich dieser Fall von, äh, Bailey Seppi ist der perfekte Backup zu Mac Jones, weil die beiden irgendwo im gleichen Football spielen. Ja, ja. Uh, dummer, dummerweise ist die Qualität beider Quarterbacks nicht weit voneinander entfernt und da liegt mein Problem mit Bailey Seppi insgesamt. Auch wenn er jetzt zwei gute Spiele gemacht hat in guten Umständen, er hat mir nicht er zeigt mir nichts, was du mit einem McJones nicht auch kriegen kannst. Ja, da stimme ich dir zu. Also, es ist jetzt nicht so, als hätten wir jetzt plötzlich gesehen, oh, Bailey Zeppi macht ganz neue Möglichkeiten auf, weil er ein ganz anderer Art Quarterback ist, sondern es ist dasselbe nochmal. Er ist eine Carbon Copy auf Mac Jones. Also, wenn Bailey Zeppi insgesamt nicht mehr machen kann als Mac Jones, ähm, und du einfach halt beide ja, für Abel und Ei austauschen kannst, ähm, macht diese Quarterback-Kontroverse für mich irgendwo keinen Sinn. Weil dann äh, läuft sie am Ende für mich in eine Situation, in der Mac Jones seine Fifth-Year-Option nicht zieht. Oder indem man die äh, Option von Mac Jones nicht zieht und sagt, geh nach Hause, wir spielen noch ein Jahr mit Bailey Seppi weiter äh, und dann draft, und wir draften wir uns auch wieder ein. Also, versand, dann versandet mich das versandet das in so eine Situation.
1: Fiete, ich stimme dir da in der Hinsicht zu. Ähm, das, was ich gesagt habe in dieser Quarterback-Kontroverse, ist wirklich, ich gehe auch davon aus, dass Mac Jones genau das Gleiche kann wie Bailey Seppi. Ähm, nur wenn er nicht kann, wenn er es wirklich dann auf einmal nicht kann diese Offense genauso auszuführen, weil ich bin der Meinung, er müsste die jetzt genauso ausführen können wie Bailey Seppi, weil es ändert sich ja nichts. Äh, dann wird's problematisch für Mac Jones, das wollte ich damit sagen.
0: Ich meine, ich mein, klar, sollte Mac Jones plötzlich scheiße sein und es läuft mit ihm aus irgendwelchen Gründen wieder schlechter als unter Seppi, dann tauscht du sie halt aus. Aber äh, sollte Jones zumindest, das blöde ist, äh, Mac Jones gewohntes Level ist er seit Mitte der letzten Saison auch ziemliches Mittelmaß. Uh. Es gibt halt keine Gründe, um zu experimentieren. Äh, so in dem Sinn. Weil es halt einfach die mehr oder weniger gleichen Quarterback-Typen sind. Wäre Bailey Seppi jetzt nun plötzlich ein, sagen wir, äh, sagen wir, es wäre wär mehr so ein Justin Fields-Ding. Ja? Oder so ein Tyler Huntley. Ich glaube, dann würden wir über, dann finde ich, wäre das was anderes, weil er dir andere Möglichkeiten bietet als ein, als ein Mac Jones. Aber so würde, glaube ich, selbst ein Austausch von beiden irgendwo im Nichts versandten, ja, Weil beide so das gleiche Ceiling haben. Ich bin einfach mal
1: gespannt, wie das läuft, wenn Mac Jones zurückkommt. Das können wir, glaube ich, daraus vor allen Dingen mitnehmen. Weil ich finde, die Patriots Offense sollte einfach so weitermachen, bitte. Weil das sah für mich ganz gut aus. Also die die Idee, die man mit dieser Offense hat, scheint endlich mal auch umgesetzt zu werden.
0: Und das sollte man bitte so weitermachen. Ne? ja. Ja, auch wenn ich immer noch sage, die Patriots Offense ist darauf aufgebaut, dass, dass der Lauf funktioniert. Ja das, ist,
1: ja, das ist sie schon immer in den letzten Jahren. Also klar, aber der Lauf funktioniert ja.
0: Ja und so, Aber das ist es halt auch, wenn du jetzt halt plötzlich wieder gegen gegen andere Defenses spielst, die plötzlich ähm, in der Lage sind, dich besser zu bespielen und du dann zufällig Mac Jones auf Quarterback hast, Mac Jones halt einfach wieder viel mehr äh, im Passspiel retten muss dann ist das halt auch wieder so kontextabhängig, so warum plötzlich Mick Jones nicht so gut ist. Ist schwierig, aber wir sollten da ein Auge drauf behalten. Aber ich glaube halt, du gewinnst äh, bei den Patches vielleicht fast gar nichts äh, durch so eine mögliche Kontroverse bei den beiden. Außer halt vielleicht eine Möglichkeit, dass der eine, die zur Zeit halt einfach solider spielt, eine solidere Baseline gibt, während der andere zur Zeit einfach seinen Schuh nicht draufkriegt. Aber von einem Bailey Zappi plötzlich zu erwarten, dass er besser ist als die ersten Wochen, also die ersten sechs, sieben Wochen von Mac Jones also in seiner Rookie-Season. Ich glaube, davon Red, davon reden wir, wenn es passiert. So. Wir reden
1: jetzt nicht von Weltenunterschied zwischen diesen Quarterbacks. Das ist einfach, ja. einfach Fakt. Genau. Also, ja. es geht für mich, also die Kontroverse beginnt auch nicht von mir, dass ich sage, jetzt, yes, hey, Bailey Zeppi sollte unbedingt weiter spielen, Mac Jones sollte erstmal auf der Bank bleiben, sondern die beginnt dabei, wir stellen Mac Jones wieder auf und gucken dann, wie es läuft. Und wenn er wirklich absolut reinkackt, dann, dann steht halt Bailey Zeppi für mich wieder auf dem Ding. Aber ich denke da jetzt auch nicht, dass wir da äh, das Wahnsinns-Quarterback-Talent gefunden haben. Also, das kann passieren, aber es ist sehr unwahrscheinlich. Ich will nur sagen, okay, dass Bailey's einfach grundsätzlich äh, gut aussah. Das muss man ihm mal zu halten. ja mal zugutehalten.
0: Ja, und ich sage dazu, äh, Kontext ist wichtig. Ja, natürlich ist Kontext wichtig. Äh, und jetzt hast du ein Spiel vor der Brust, das ähm, warum spielen die Bears Primetime? Ja. Ich weiß, warum warum auch mal die Bears das drin? Recht darauf haben, Primetime zu ja, spielen. Ja, die, die haben ja letzte Woche schon Primetime gespielt. Die haben einfach noch ein Primetime-Spiel. Ja, finde ich, find ich gut.
2: Ich als Bears-Fan äh, unterstütze die Bears.
0: Oh ja, Mann. Für die Bears müssen wir auch noch mal irgendwo innerhalb der Season wahrscheinlich einen, einen größeren Block finden.
2: Juhu. Haben sie auch. Leider. Geteilt. Leider. Großer Block heißt immer Leider,
0: leider. Leider. Ja, aber Maxi, ich habe noch eine Frage an dich, ob du noch äh, einen Blog für uns hast, den wir hier so gerne nennen, äh, irgendwelche letzten Worte.
2: Äh, ja, 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 safe, safe, safe,
0: safe. wieder stell mir die magische Frage. Maxi, hast du noch irgendwelche letzten Worte für uns? Ja, na sicher. Na sicher. Na <lacht> ja, klar. na ja, klar, gar kein Problem. Gar, gar na gar klar. Lass, lass mich noch kurz einfach ein bisschen Zeit schütten, bis ich das Dokument <lacht> aufgemacht habe. <lacht> Das ist doch aber
2: überhaupt gar kein Problem, mein Gutzer. Also, äh, wir hatten mal in der letzten Podcast-Saison ähm, etwas, was sich ungefähr so geschimpft hat wie ähm, Gerüchteküche. Äh, sprich, äh, ich habe einfach irgendwelche Gerüchte erzählt und ihr musstet mir dann sagen, ob die äh, wahr sind oder ob die tatsächlich kursieren oder ob sie im Zweifelsfall bestätigt sind. Ähm... Demnach werde ich euch jetzt einfach ein paar Geschichten erzählen und ihr werdet mir am Ende dann sagen, ist das Truss oder ist das nicht Truss? Äh, fangen wir doch einfach mal an. Fangen wir doch einfach mal an. Ähm, Gerücht Nummer 1. Zach Wilson hat mit der besten Freundin seiner Mutter geschlafen.
0: Hört es da schon auf? Ja, das Gerücht war da. Also, also die Sache ist, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob er die weggeknallt hat. Ähm, ja genau, aber es war auf alle Fälle <lacht> da. <Gott>. Also
2: despektierlich <lacht> sollten, wir, sollten wir vielleicht Aber es war
1: auf alle, auf alle Fälle war amüsant, dass ähm, als dann diese Gerüchte um Tom Brady und Giselle Bündchen da waren, diese diese Memes mit Zach Wilson darauf übertragen wurden.
2: <lacht> uh. äh, erweitern wir das ganze Gerücht nochmal, seine Ex-Freundin äh, Abby Gill, also ihr habt recht, das ist kursiert, äh, seine Ex-Freundin Abby Gill hat das Ganze in die Welt gesetzt. Gerücht Nummer zwei, äh, das, also, das ist nicht Nummer aber zwei, sondern so, das Schnitzel. Ist Zach Wilson
1: nicht auch mit zwei Chili dann zum, zum Abschlussball gegangen? Jo, Zach Wilson
2: war ein, ja, Zach Wilson war einfach Zach Wilson, das der war der, 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 der ist,
1: aber der, der hat doch die Eltern haben doch richtig Kohle und so etwas, ne, der, der, war, der war doch so ein, so ein, so ein, ähm Weiß ich nicht. Ein, ja, ein, ein, ist der, ein durchaus gesegnetes Kind, so ungefähr. Der kommt aus
2: einer gut situierten, sehr christlichen Familie, ja. ja, ja. Ähm, next one. Das schließt sich aber direkt daran an. Äh, Zach Wilson, Zach Wilsons College-Freund und jetziger Wide Receiver der Washington Commanders, Dax Milen, äh, hat äh, seine Ex-Freundin Abby Gill abgeschleppt.
1: Naja, hat nicht. <lacht>
2: aber nicht
0: ich bin, ich bin voll dafür, dass das wahr ist
2: ja sicher, sicher, <lacht> es gibt sogar ein Foto auf Instagram <lacht> wie, die, wie die irgendwie am Strand schmusen ähm, insofern Dex äh, gedraftet im gleichen Jahr wie, äh, wie Zach Wilson, 21, äh, in der siebten Runde von den Washington Commanders, ist er ja die Nummer 15 und Wide Receiver an der Stelle Uh, und ist tatsächlich uh, Zach Wilsons uh, former Best Friend, lese ich hier, also sprich <lacht> ehemaliger, und College Roommate. Also, da hat es wohl mal richtig geknistert hinter ja. den Kulissen.
1: Ich meine, war ich das, weiß, denn, war das, wenn, das wenn, seine Mutter? Also die hat die nee, 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 nee,
2: nee. Die beste Freundin von Zach Wilsons Mutter. Ach, okay. Also The BFF of Zach Wilsons Mom.
0: Ah, okay. Ey, du könntest wahrscheinlich ein gesamtes illustriertes äh, nur über Zack Wilson machen. Äh, wahrscheinlich. Das meinst, Problem meinst ist auch du, einfach, du, dass,
1: dass Zack Wilson ist der nächste Jimmy Grappolo, so von der von Storytelling her, der sieht ja auch recht gut aus <lacht> und so etwas und so Vielleicht so. ja. Das Ding ist auch,
2: er ist einfach in New York. Das ist schon mal <lacht> keine gute Umgebung <lacht> für so einen Jungen. Das ist, das ist schon mal schon mal nicht so gut. Zwölf ja, ähm, Mill
0: von Cheesecake. Jo.
2: Aktuell hat er aber eine Freundin, insofern alles gut. Ey, das ist auch so ein ähm,
1: Kerl, der hat immer eine Freundin. Also also immer. Er hat immer zwei Freunde. Der der, ist, der ist, ist nie Single. Nie. Ist, ist vielleicht auch besser so. Also so. Wenn, wenn, wenn die Schluss machen, dann ist also dann ist das wegen einer anderen.
0: Dann machst du halt einfach mit der Mutter rum. <lacht> ja,
1: genau. Mit der Mutter von deiner Ex.
0: <lacht> okay,
1: ja, wer Gerücht.
2: Gerücht Nummer zwei. Äh, Kairos Tonga, Defensive Tackle Minnesota Vikings, gedraftet letztes Jahr von den ähm, Chicago Bears hat am College zwei Jahre ausgesetzt, um auf, der war auch bei BYU, genau wie Zach Wilson,
1: äh, um auf christliche Aha. Missionen zu gehen. Ja, auf da jeden ich, da Fall, das ist wahr.
0: Ja, würde ich auch nehmen.
1: Der der ist so bestimmt so klostermäßig was gegangen oder sowas.
2: Jo, äh, er hat zwei Jahre tatsächlich so für die für die christliche Kirche gearbeitet. Allerdings hat er dafür nicht College Football aufgegeben. Er hat ein Jahr College Football äh, verlängert tatsächlich, um das Senior Year noch auszuspielen. Ah, okay. Ähm, als defensive Tackle ist aber nicht deswegen dann äh, auf Mission <lacht> schon mal vor zwei Jahren College aussetzen, damit du auf christliche Mission gehst. Ey Mann, Halleluja. bei denen
1: da drüben ist das ist das ist das sehr ähm ja. Deus ja, genau. Sehr christlicher Dude. Also, not truth.
2: Ähm, Nummer drei. Dan Snyder hat Privatdetektive engagiert, um, äh, ich sag mal, ähm, äh, unangenehme Sachen über Roger Goodell und andere Team-Owner rauszufinden und diese dazu veröffentlichen, damit er besser dasteht, als er es jetzt. Das tut. ist nicht wahr.
0: Das ist, das ist, das ist wahr. Also, es, also es ist wahr dass Dan Snyder das erzählt. Ob Dan Snyder wirklich was hat oder ob das einfach nur ein Bluff ist. Ähm, also wenn es nach Jim Irsay geht, war das ein Bluff. Weil Jim Irsay sich ja schon äh, öffentlich gegen Dan Snyder äh, ausgesprochen hat. Aber Jim Irsay ist auch ein Irre. Der muss ja. sagen, dass das nicht stimmt. <lacht>
1: <lacht> was? <lacht>
0: was
1: hat das der damit ist zu tun?
0: <lacht> Weiß ich nicht. Kartoffeln, Butter. Nee, aber, ähm, aber ich,
1: also, also, dass der Privatdetektive macht, aber der hat nichts in der Hand. Ich, da würde die viele unterstützen. So war das auch gemeint. Der hat nichts. Der, der, warum, warum, also die müssen doch mal irgendwann jetzt auch mal anfangen, Dan Snyder rauszuwerfen, oder? Also das muss doch mal irgendwie jetzt passieren. Der sollte mal gezwungen werden, den Kram zu verkaufen, dann in Washington.
2: Also, ich löse das Ganze einmal auf. Diese Gerüchte gab es, das ist wahr, aber Dan Snyder hat vor zwei Tagen einen privaten Brief an alle äh, Owner und an die NFL äh, und tatsächlich auch, glaube ich, an die Presse rausgegeben, indem er er behauptet, dass diese Anschuldigungen falsch sind, dass er kein Privatdetektiv oder keine Privatdetektei dafür engagiert hat und dass er, ähm, naja, dass er äh, absolut keinen kein, ähm, äh, keine, keine Vorurteile und keine, keine bad vibes about äh, Roger Goodell und äh, den anderen Team-Ownern pflegt. Wir wissen natürlich alle, dass das nicht stimmt. Seit langem steht es zur Debatte, dass die anderen Team-Oder Dan Snyder raus ekeln wollen. Zuletzt wurde ja seine Frau eingesetzt als, ähm, ich sag mal sowas wie Aufsichtsratschefin für den Verein, äh, weil der Mann halt ziemlich untragbar ist. Der ist so ein bisschen so ein Enfant Terrible, was viele Sachen angeht. Weiß man ja unter anderem hinter den Kulissen auch aus seiner Zeit als Nickelodeon Hauptverantwortlicher. Ähm wohl kein einfacher Charakter, was an sich ja nicht schlimm ist aber der der gerne mit Dreck um sich wirft aber er ganz also er bestreitet das auf jeden Fall und in diesem privaten Brief hat er ähm, hat er das ganze verneint und gesagt Leute das stimmt nicht äh, das ist alles äh, misskommuniziert worden und böse Nachrede. Also er spricht von böser Nachrede. Ja also so viel dazu ähm, nächstes Gerücht Robert Kraft. 81 Jahre alt hat eine 47-Jährige neulich geheiratet. Ja, ist war
0: Ja.
1: Ja. Der, der, hat sogar dann, der hat sogar alle eingeladen und dann, die dachten nur, dass es was anderes ist und dann hat er auf einmal geheiratet. Das, das war sehr amüsant. Die wussten gar nicht, dass sie zu einer Hochzeit kommen. Jo. Äh, Dana,
2: Dana Bloomberg heißt die Gute. Äh, 47 äh, ist Doktorin und ähm Robert Kraft ist äh, sehr angetan. von. Mhm. Robert Gott
1: Kraft, anderes Gerücht, was ich raushauen möchte. Fiete, das ist was für dich. Yep. Robert, Robert Kraft steht auch in Gerüchten, Hertha BSC zu kaufen zu wollen. Also sich da äh, Anteile zu äh, holen zu wollen.
0: Verrückt, oh, oder? Hört, hört, das, <lacht> hört, hört das mit Hertha BSC nicht <lacht> je wieder auf? <lacht> Dieser Verein, Alter. <lacht> ist das nicht verrückt? <lacht> An Hertha BSC ist alles verrückt. Ja. Ich weiß nicht, äh, wann war wann war die letzte, Als ich glaube nach Pal Dada, nachdem Pal Dada da aufgehört hat, ging das einfach nur noch Backup mit Hertha. So, äh, mich, wu mich wundert da gar nichts mehr. Du wolltest
1: gerade noch was, viele, du wolltest was sagen.
0: Ja, jetzt habe äh, ich es vergessen. Nein, ich habe nicht vergessen. Ähm, äh, wie hieß sie? Dan Dana Bloomberg? Dana Bloomberg. Ja, ich glaube, die trifft sich auch heimlich mit Zack Wilson.
2: <lacht> also also, sie sieht so aus, als würde Zack Wilson nicht Nein sagen. Und ich möchte jetzt nicht oberflächlich sein. Das so, ist kurz ein kurzes Bild von Dana Blumen. <lacht> also sie sieht, ist eine sehr attraktive Dame Mitte, Ende 40.
0: Siehst du, passt auch perfekt ins äh, Wilson-Beuteschema.
2: Ja, oder ins Robert Craft-Beuteschema, wenn man sich dessen Ex-Partnerin Ja, Ex ja
0: Sp spannenderweise haben, haben die beiden anscheinend die gleiche äh, präferierende Frau. <lacht>
2: Moms, Moms Best Friend. Ja, ähm, ja Robert Robert Kraft in in allen Ehren. Allerdings muss man ja wirklich mal sagen, äh, vorher äh, war der mit seiner Frau äh, Maria Kraft äh, von 63 bis äh, 2011 verheiratet.
1: Oh, solide. Die sind seit 2017 also, schon zu, also die haben sich schon 2017 angefangen zu daten. 2019 oh. haben sie dann als als zum, äh, als als Couple, jetzt lese ich hier schon eng, als Pärchen zum ersten Mal aufgetreten.
2: Siehst, siehst du wohl, das ist doch äh, Null, könnte man sagen. Naja, also man muss dazu sagen, in allen Ehren, wie gesagt, seine Frau, äh, die, die Miracraft, die ist verstorben. Amira äh, Craft und äh, da hat der, der gute Mann äh, sich, mit der hat er übrigens auch die ganzen vier Söhne, erinnert euch. ne Jonathan Craft kennt ihr, den den Mann mit der Halbglatze und der Brille, ja. der immer neben seinem Dad sitzt äh, und das Ganze wahrscheinlich auch übernimmt. Und dann hat er sich einfach nochmal jünger umorientiert. Nach dem Tod seiner Frau sei ihm ja zu gönnen. Ähm,
1: ansonsten. Das ist so geil. Der, der, der hat eine Touchdown- und Kickoff-Party gefeiert und hat die da geheiratet. Und da waren jetzt einfach so Leute wie. Also Tom Brady war da, John Bon Jovi, äh, Kenny Chesney, Roger Goodell war auch da und Adam Silver, der NBA-Commissioner. <lacht> der hat die alle einfach so heimlich eingeladen. Oder, äh, übrigens, wir heiraten jetzt. <lacht> Der
2: Robert Kraft
1: ist äh, äh, und weißt du wer gesagt hat dass wer gesagt hat dass jetzt das Husband wives sind? Elton John der war dabei
0: Elton John hat Musik gemacht ähm, Ed Sheeran hat Musik gemacht irgendwer war da noch äh, 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 also Me
1: Meek Mill Meek Mill war hat er hat äh, 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 einen Song für den geschrieben und Ed Sheeran hat den als Backup gesungen <lacht> What the fuck Money du musst nur Geld haben <lacht>
2: du musst du musst laut Forbes nur 10,6 Milliarden US-Dollar besitzen,
0: Ach. dann ist
1: das alles kein Problem. Und, und, dann,
0: und dann steht die Welt hier offen.
1: Äh, äh, oh. äh, also der Rapper Mill hat auch mit Michael Rubin und Jay-Z Robert Kraft ein Bentley geschenkt. Also äh, 80. 80. An, die, an, die Geburtstag. an die Szene erinnere das ist ich mich aber. Geburtstag ich wollte gerade sagen, da erinnere ich mich
2: letztes Jahr dran. Ja. <lacht> Nicht schlecht. Ich
0: Nicht dachte gerade, ich dachte auch gerade, dass wir einfach schon wieder Noch <lacht>
1: Nochmal jedes Jahr ein Bentley. Ja, die, ganz viele nfl Spieler Ey, der Tom Brady sieht so alt auf der, aus, dem, aus dem Foto. Das ist ja crazy. Nee, der war auch gerade im Ehrstreit. Ich glaube, der hatte war echt was zu tun.
2: <lacht> Und da wurde man nicht gut ausgeleuchtet. Ja, er ja, um, steht so im Hintergrund. Das ist ganz, ich schicke das ja. Foto gleich mal rein.
1: <lacht> okay, letztes
2: letztes Gerücht. Letztes Gerücht. Ja, ja, hau raus. Tom, Tom, Brady, Tom Brady ist Kunde eines sehr prominenten Schönheitschirurgs in Beverly Hills. Ist er nicht.
0: Ist er, ist er nicht.
2: Ist er nicht? Ist er nicht. Ist er nicht. Okay. Das, das, das ging mir zu schnell. Also gibt es noch, gibt es noch ein letztes Gerücht. Es
1: war, ist, es war, ist er, ist er, er nicht, ist er nicht.
2: Und zwar folgendes. Guckt euch dieses Bild an. Ja. Sean McVay und Les Need sind Cousins.
1: Ja, also sind über Ecken, so Cousin vierten Grades oder so etwas
0: Ja, könnte, könnte sein Ja,
2: okay, das ist ein Gerücht, das war nicht
0: wahr Ah, schade, also aber, beides, aber, beides, war, beides waren Gerüchte ah, Damit ja, man die Gerüchteküche Ich vor. Aber, aber nicht nicht schlecht, ne? Ja,
1: ja. das passt schon
0: ja, die beiden passen schon gut nach L.A., glaube ich
2: Die Sunny Boys So sieht Zach Wilson übrigens auch in äh, 30 Jahren aus <lacht> Ja, in 30?
1: Ja, ja, so, in, so in 15.
0: Sind, ist, also, Les Need ist doch halt wahrscheinlich Anfang 40. Sean McVay ist doch noch äh, in seinen 30ern.
2: Ja, uh, Les Need ist 51. Oh, wirklich?
1: Sean McVay ist Anfang 40 oder auch oh, 40 oder ja, so im Dreh. Ah, so. Wunderbar. Küche. 36 ist der Erste. Oh Gott. Tut mir leid. Sean McVay, ja, der, 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 der auch nicht Anfang 40, nee, Mitte 30. Tut mir leid,
0: tut mir, tut mir leid Sean. <lacht> da trade ich mich nicht für eine zweite Runde. Findet ihr auch, dass Sean,
1: Sean McVay immer so ein bisschen nach Finanzminister aussieht? <lacht> Christian Lünder. Ja.
0: Also das ist, diesen sind Cousins. <lacht> so Okay, Maxi, danke schön. Das war nochmal ein bisschen was aus der, aus der Welt der Illustrierten. Immer mal wieder. Nicht? Uh, hat mir auch uh, ein bisschen... Oh, Gottes Willen. Da ja, sprechen wir gleich drüber. Ja. Die Leute draußen werden, werden merken, ob es uh, das geschafft hat oder nicht. Aber ansonsten lasse ich das als Mysterium jetzt hier stehen. <lacht> ich, beende das, ich beende das Ganze für heute. Nicht? Wir sprechen uns nächste Woche wieder, wenn wir dann auch gesehen haben, was in Woche 7 passiert ist. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag da draußen oder eine schöne Nacht, je nachdem, was ihr gerade macht. Also macht's gut und bye bye. Tschüss.